0: Chers auditeurs et auditrices, nous vous proposons une captation d'un épisode de notre émission hebdomadaire diffusée sur Twitch, Chronique Disney le live. Elle vous est ainsi présentée en replay audio,
1: dans son intégralité, sans coupe ni montage. Vous pouvez par ailleurs la retrouver en vidéo, disponible sur notre chaîne YouTube Chronique Disney. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
2: une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... Oh, on dirait un con de feu. To all who come
3: to this happy place, welcome. Et hey,
1: maintenant, Je déclare, je suis,
3: je suis, je suis, je suis, je officiellement je 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 je
4: Henry
1: Jones Jr.
2: Like
4: armée. Nous on a un hulk. On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on à la oh, pauvres, elles, la vie. Chronique Disney? Le live
2: Et bonsoir à tous, on se retrouve pour ce live sur le centième anniversaire de The Walt Disney Company et je serai ce soir accompagné de Laura, Sébastien et David qui vont se présenter et on va commencer par Laura.
4: Oui bonjour à tous, bonsoir à tous, euh, moi c'est Laura et je suis modératrice du, du forum Disney Central Plaza.
2: Et on va enchaîner avec Sébastien
1: Bonsoir Sébastien, je contribue notamment aux réseaux sociaux de Chronique Disney et je m'occupe de certaines pages sur le site internet.
2: Et on va finir par David. Donc moi
0: David, alias Dash, l'administrateur du forum Disney Central Plaza et je suis aussi l'un des directeurs éditoriaux du site Chronique Disney, donc je touche un petit peu à toutes les sections, c'est moi qui m'occupe du référencement, des listings, etc. de toutes les œuvres et attractions Disney.
2: Parfait. Donc du coup, ce soir, on va parler du centième anniversaire de la The Walt Disney Company. Je veux dire Disney, hein, ça sera plus rapide. <rire> et euh, du coup, on va commencer par présenter ce qui est Disney 100 cette année. Euh, je vais laisser David commencer à nous expliquer tout ça.
0: Oui, euh, donc pour les personnes qui, ne, qui vraiment n'auraient pas trop suivi euh, ce qui se passe chez Disney euh, cette année, l'entreprise a été créée le 16 octobre 1923. C'était les, les deux frères Disney, Walt et Roy. Ils l'ont créée euh, à, au moment où ils ont... Euh, Enfin, pu avoir un contrat pour pouvoir vendre une série de cartoons avec une petite fille euh, réelle euh, qui jouait donc, le rôle d'Alice et qui allait dans, la, dans un monde de dessins animés. Et donc, suite à cela, a été créé donc, le studio Disney Brothers Studios. Et donc, on célèbre ça. On a célébré ça hier, le 16 octobre 2023, jour pour jour, 100 ans après cela. Euh, sachant qu'il y avait déjà eu une, une, une année de 10e anniversaire en 2001, où là, on célébrait le 10e anniversaire de la naissance de Walt Disney. Donc, euh, entre 2001 et 2023, aujourd'hui, il s'est écoulé le même temps entre 1901 et 1923, euh, toute la jeunesse de Walt Disney, jusqu'à la création du studio. Euh, cette célébration a été annoncée l'an dernier, lors de la D23 Expo, qui est un grand événement euh, qui a lieu tous les deux ans euh, en Californie. Euh, elle s'appelle euh, Disney's 100 Years of Wonder, sachant qu'il y a qu'en 2001, c'était 100 Years of Magic et il y avait le Walt devant le Disney aussi, puisque c'était l'homme, euh, et euh, les, ces, les festivités ont constitué essentiellement en une grande saison annuelle qui a lieu à Disneyland Resort en Californie, janvier dernier, ainsi que divers événements. Il y a eu un nouveau logo avec le château d'ouverture des films Walt Disney Pictures qui a été modifié, qui s'appelle maintenant Disney 100, euh, que vous avez sûrement vu par exemple devant la petite sirène ou élémentaire. Euh, et euh, vous avez, on a eu aussi donc, euh, des jours, une journée spéciale à Disneyland de Paris hier, d'autres événements, une grande exposition créée par les archives Disney qui a fait le tour, euh, qui, a, qui fait euh, plusieurs villes américaines et une, une autre... Euh, notre copie, une copie entre guillemets de l'expo qui, euh, qui fait, elle, le tour des pays d'Europe et probablement d'Asie ensuite. Euh, voilà, est-ce que j'ai oublié des choses il, Ah oui, il y a donc également eu un court-métrage dont nous avons parlé, qui est sorti hier, qui s'appelle Il était une fois un studio, qui rend hommage aux studios d'animation euh, originaux, les Walt Disney Animation Studios, ceux qui ont été créés par Walt, euh, avec tous les personnages qui se réunissent pour célébrer cet anniversaire au sein des studios Disney à Burbank, en Californie. Euh, voilà il y a bien sûr du merchandising et différentes choses qui ont été également proposées on va parler de tout ça euh, pendant la soirée
2: parfait donc ouais, on va commencer par le court métrage qui est sorti donc hier le 16 octobre sur Disney+, il était une fois un studio, One Upon a Time Studio et je vais laisser Sébastien euh, One Upon a Studio, ouais, studio. studio. excusez-moi <rire>
1: <been the> <rire> oui,
2: et je vais laisser Sébastien du coup euh, nous en parler
1: ah, défi, et je vais mettre le trailer
2: juste avant ah, Comme ça, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça leur mettra un petit peu en... l'eau à la bouche. Allez, on revient tout de suite.
1: Ça y est, ils sont partis. Formidable. Viens, Mini. C'est l'heure. Il faut prévenir les autres. Yo! La photo, les amis. <rire> D'accord. Venez, les amis. Nous partons.
2: 100 ans d'histoire.
1: Du
4: rose.
2: Oh, je dis bleu. 100 ans de magie.
1: Oh, oh, la barbe, quel malheur. Tu crois que tous les méchants seront également présents Pas tous.
2: Disney vous invite à célébrer 100 ans de magie avec le nouveau court-métrage original Il était une fois un studio. Dingo, attention Nouveau court-métrage original en streaming le 16 octobre. Et voilà le trailer et je vais donc laisser la parole à Sébastien qui va nous parler de ce court-métrage.
1: Alors très brièvement parce que David a déjà introduit le sujet. Euh, donc C'est un court-métrage euh, qui célèbre donc, les, les 100 ans d'animation Disney. Euh, il reprend euh, officiellement 543 euh, personnages issus de 85 longs et courts-métrages. Euh, donc là, on, on se concentre dans ce court-métrage sur l'animation Walt Disney, qui s'appelle aujourd'hui Walt Disney Animation Studio, c'est-à-dire c'est les, les contenus qui sont introduits par le logo en noir et blanc euh, avec Mickey de Steamboat Willie. C'est un court-métrage qui a été diffusé d'abord au cinéma euh, dans la salle qui appartient à The Walt Disney Company à Los Angeles, le Capitaine Theater, qui a été diffusé en avant-première sur LBC le 15 octobre au soir et qui est disponible, euh, si je ne fais pas d'erreur, dans toutes les plateformes Disney+ dans le monde depuis le, le 16 octobre, qui est la date officielle de l'anniversaire. Et l'histoire, entre guillemets, euh, la petite scénette qui est racontée euh, dans ce court métrage se déroule le jour du centième anniversaire, donc le 16 octobre 2023, à savoir hier. Et après, je, je pense que j'ai tout dit, et euh, je vous laisse la parole pour de ce court métrage.
2: Euh, tout le monde oui. Je pense que tout le monde l'a vu. Oui, 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 je pense
0: que je vais être plusieurs ouais. fois même. Oui, même plusieurs
2: oui. on... on verra le nombre ouais. de
1: fois réel où on l'a vu.
2: J'allais dire, est-ce qu'on est qu va spoil bah, ah, Il oui, oui, euh... plus trop, trop d'histoire. Ouais, ouais, pas non plus une histoire de un suspense de fou. S'il y en a euh... qui ont peur
0: d'être spoilés, on vous autorise à nous laisser voilà. pendant 9 minutes. Vous allez le voir et vous nous rattrapez dans le live en cours de route éventuellement. Mais bon, oui, il vaut mieux l'avoir vu. Oui, oui. Euh, bah, je me permets, puisque je... enfin, c'est un projet qui a été lancé par les réalisateurs des aventures d'Olaf. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, ce court-métrage, on suivait Olaf en parallèle de La Reine des Neiges quand Elsa le crée. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça allait bientôt être les 100 ans et que rien n'était prévu. Alors, c'est marrant parce que Disney communique ça dans toutes ses comités de presse, mais ça laisse entendre clairement que Disney eux-mêmes n'avaient absolument rien prévu de spécial. Euh, et en fait, ils, sont, ils ont présenté le pitch à Jennifer Lee, qui est la présidente des studios d'animation. Et euh, elle était a priori euh, les larmes aux yeux à la fin de la présentation en disant, euh, je ne sais pas comment on va faire ça, mais euh, il faut qu'on le fasse. Et il euh, faut savoir qu'il n'y a, a, a plus vraiment d'animateurs. Hein. Enfin, il y, a, il y a Eric Goldberg, euh, d'autres euh marque N, si je ne dis pas de bêtises, qui sont, qui sont encore au sein, au sein des studios. Et ils ont lancé une campagne de recrutement, en gros, de, 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 de stagiaires, en tout cas, ou de, de personnes d'apprentis, voilà, c'est plutôt le bon terme, c'est apprentis, euh, qui, pour, avec, que ces personnes-là pouvaient former pour leur apprendre à refaire de l'animation traditionnelle. Euh, et donc ce sont ces personnes là avec le retour de quelques animateurs d'époque aussi qui sont revenus parfois à réanimer leurs propres personnages et puis aider à en animer d'autres ils ont pu faire l'animation 2 pour l'animation 3D soit euh, les animateurs actuels peuvent s'en charger soit pour certains plus anciens personnages comme Chicken Little ou, ou les personnages de Bienvenue chez les Robinson il a fallu les recréer dans le système, de, dans, le, dans, le système de, dans le logiciel actuel pour pouvoir euh, les animer à nouveau, ça c'est sûrement le cas aussi des personnages de dinosaures etc... Donc euh, c'est quand même une prouesse technique aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense d'ailleurs techniquement euh, de, du film en termes d'animation, design, tout ça On peut parler peut-être
4: de ça. Moi je trouve que le, que le mélange euh, entre euh, un lieu réel euh, des personnages en 2D et des personnages en CGI, c'est super bien fait. Par contre, je mets quand même un petit bémol sur certains personnages en 2D, malheureusement. Je pense notamment à Ursula, Ariel. Gaston aussi, que j'ai trouvé un peu bizarre. On les reconnaît, mais il y a quelque chose quand même. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh... je trouve qu'il y a quelques, quelques personnages de D qui, qui me font tiquer ah bon. un peu.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh... Moi, Celui qui me fait le plus tiquer, c'est euh... euh... Pokéhontas.
4: Oui, Pokéhontas
1: aussi.
0: Ah. Sébastien, ouais. ouais. qu'est-ce que tu en penses
1: alors moi je, je souscris complètement ce que vient de dire Laura, je rajouterais euh, Blanche-Neige, alors je pense que c'est ouais. parce qu'elle est en train de chanter, et qu'on a l'impression que le design est assez étrange, euh, mais je, je trouve ça dommage parce que l'une des grandes qualités de ce court-métrage, c'est le respect du style d'animation, euh, des cent ans d'histoire de l'époque de, 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 de l'époque noir et blanc à, à l'époque avec les selles et les, les arrière-plans euh, à l'époque Xerox, à l'époque Caps et à l'époque CGI et je trouve vraiment dommage qu'il y ait ces petits ratages surtout que c'est des ratages sur des personnages qui sont vraiment iconiques, mm -hmm. on parle pas des squelettes de euh, Skeleton Dance, on parle de, euh, mm -hmm. des princesses et de, de Ursula qui est comme une méchante, une méchante majeure et je trouve ça dommage bon après ça dure quelques secondes donc euh, mm -hmm. Il y a un peu que les fans euh, rigoristes dont on fait partie qui, qui remarquent. Mais c'est vrai que euh, moi, j'ai surtout remarqué euh, euh, Ariel, Ursula et Blanche-Neige hein, qui vont vraiment... Euh... Surtout Blanche-Neige, c'est la première, donc elle a vraiment cette statut particulière. Et je trouve vraiment qu'elle qu elle, a un visage très très particulier par rapport à, oui. à la version 4K qui est sortie le même jour. On va bien comparer les deux. C'est assez... Ouais, bon. ouais. Bah, après, Blanche-Neige...
0: Bon, euh... Plus que on-model ou off-model, moi j'ai plus l'impression que c'est une histoire de, aussi, une histoire de traits et de, de, style, de ouais. grain et de style en fait, parce que mm. le elle est quand même très différente de quasiment tous les personnages qui sont arrivés. Après, il y a que, que ce film-là, en fait, où les personnages sont comme ça. Cendrillon euh, aussi. Surtout, elle.
4: Cendrillon, la vraiment très particulier de Marc Davis, et là, on ne reconnaît ouais, pas Cendrillon oui. non plus, euh, parce que c'est tellement spécifique comme trait qu'évidemment, euh, je pense que c'était dur à, à reproduire. Quoi.
0: Oui, voilà, mais après Cendrillon, peut-être qu'on est moins gêné parce qu'on a déjà eu l'occasion de la revoir. Et puis il y a par exemple le sortilège de Cendrillon où elle était quand même pas trop mal par oui. rapport notamment à Cendrillon oui. 2 où là ça allait pas. Mais donc dans le sortilège de Cendrillon, on la voyait et ils avaient réussi à adapter quand même le visage de Cendrillon oui. à un style des années 2000. Donc euh, potentiellement, c'est les personnages de, de, de Cendrillon 3, quoi. Enfin voilà, même si évidemment, c'est pas la référence, mais, oui. euh, <rire> mais c'est. Euh, on... Voilà, on est moins choqué parce qu'on a, a l'habitude. C'est quand même quand on voit même Jack et Juice, hein, les deux souris. Euh, moi, perso, euh, c'est pareil que quand je les vois dans Cendrillon quoi, quoi à ce, à ce stade-là. Mmh. Mais euh, au niveau... Euh, c'est marrant parce que Ariel tout le monde en parle. Moi, je n'ai pas de problème avec Ariel. Enfin, pas plus que ça. Elle a un peu une grande bouche. Mais bon, elle en a aussi, elle a aussi une grande bouche dans le, dans le film original. Ce <rire> n'est pas celle qui m'a le plus, euh, plus gêné euh, Je suis plus gêné par Pocahontas, qui fait des mouvements de tête de gauche à droite avec sa bouche, qui a l'air de ne pas trop bien suivre euh, sur, au niveau de la mâchoire. J'ai l'impression que ça se déplace bizarrement. Après, on est vraiment sur un truc technique. On sait aussi que ce sont... Euh, pas les animateurs originaux qui les ont, mmh. qui les ont dessinés. On parle de Ariel et Pocahontas ces c'est deux personnages de Daltine, Daltine n'étant pas euh, dans, dans les personnes qui sont, qui sont revenues. Ce bon, c'est pas simple. Mais Ursula, que tu as mentionné, pour le coup, c'est le vrai animateur. Mmh. C'est vraiment euh, Ruben Daltineau qui l'a réanimé.
4: C'est ça qui est, est d'autant plus étonnant. Ouais.
2: Et ouais, donc on a dans le chat, on a Capitaine Publius qui dit qu'il qu a trouvé ça un peu court. Alors je pense qu'on a tous trouvé oui. ça un peu court, qu'on aurait voulu vrai. Vrai que ça dure des heures. Et... Euh... Et Timon Timové, il dit également, on parle de la scène qui nous fait tous pleurer, la rencontre. Qui c'est qui va en parler de cette scène, euh, qui je pense, pareil, nous met tous euh, dans le même état Sébastien, peut-être
1: La rencontre avec euh, Bob Chappelle dans les couloirs
2: Ouais, c'est ça. <rire> il nous fait tous pleurer aussi, hein, mais pas de la même façon. Bah oui, c est, c est, bah, je crois que
1: c'est le moment le plus, le plus touchant, c'est un bel hommage entre... Euh entre Mickey et, euh, et une photo de Walt Disney, Genre, je ne sais pas si elle est vraiment euh, à cet endroit-là euh, dans, dans le bâtiment, avec derrière le piano, donc euh, « Feed the Birds » de Mary Poppins, joué par Richard Sherman euh, dans le bureau de Walt Disney, ça, ça a été suffisamment communiqué. Euh, c'est vrai que c'est un moment qui est très touchant. En plus, par rapport à la, à la durée que ça prend sur les 9 minutes de court-métrage, c'est une scène qui prend vraiment son temps, donc on a le temps de se poser. On a le temps de chier. Voilà, et c'est un, un vrai bel hommage euh, qui est... Euh, c'est vraiment l'âme du court-métrage, elle est là, et c'est vraiment bien qu'il aient pris le temps. Hein, dans un court-métrage qui est quand même très, euh, très humoristique, avec un rythme à la textaverie, on, on prend, je ne sais pas, peut-être 30-40 secondes sur ce moment-là, et c'est un moment qui est vraiment magique.
4: Par euh... contre, moi, ce qui m'a fait encore plus mal au cœur, en fait, c'est de voir tous les personnages animés s'animer, et que la, la photo de Walt reste inanimée. Et ça, ça m'a fait mal au cœur. J'aurais presque aimé en fait, qu'au moment où Mickey s'en aille, qui est presque, pas qu'il fasse un clin d'œil, mais qu'il y a quelque chose qui bouge dans la photo, enfin un truc qui montre qu'il est encore là, en fait.
0: Je vois ce que tu veux dire, mais bon, mmh. après, euh, je peux comprendre aussi qu'on ne le fasse pas, parce que oui. euh, bah, ce n'est pas un personnage d'animation, c'est un clin réel. Et, mais j'aurais aimé un petit truc. Je peux comprendre. Un, un point, où ça m'a fait penser, vous, on en parlait, euh, il y a quelques, on s'est rendu compte que ce n'était pas Brett taiwan la voix officielle de Mickey Mouse, qui doublait Mickey dans ce métrage mais euh, Chris Diamantopoulos je ne sais pas si je dis son nom correctement qui est la voix de Mickey dans les courts métrages de Paul Ruddich qui sont ceux qui sont passés sur Disney Channel et après sur Disney Plus Le monde merveilleux de Mickey Mouse et euh, ce, cet acteur-là faisait la voix de Mickey que dans ces courts métrages-là dans ce Mickey très stylisé on s'est tous un peu étonnés de se dire mais pourquoi c'est lui qui fait Mickey dans, de, du coup dans euh, Il était une fois un studio et a priori euh, j'ai lu que euh, Chris Diamantopoulos avait été choisi de base parce que sa voix ressemblait plus à la voix de Walt Disney en, en Mickey ah, en fait euh, euh, alors que celle de Bret Taiwan un peu moins attention ça reste la voix officielle hein, c'est juste que la voix de Mickey évolue avec le temps mais à l'époque pour créer les cartoons ces cartoons là euh, ils avaient trouvé une voix qui, sera, qui, était un peu plus, qui, qui rappelait un peu plus celle des vieux cartoons noir et blanc et donc ça peut avoir du sens d'avoir choisi de l'avoir pris lui euh, dans ce court métrage là parce que c'est vrai que je m'étais même dit idéalement ça aurait été carrément la voix de Walt Disney pour Mickey s'ils avaient pu avoir oh suffisamment d'archives pour pouvoir recréer ça mais c'était trop compliqué évidemment mm -hmm. il y a, On a Mickey a besoin de dire beaucoup de choses dans ce film euh, mais du coup euh, bah, on a une petite justification quand même je ne vois pas trop euh, sinon pourquoi parce que j'ai rencontré personnellement Brett Taiwan euh, euh, la semaine dernière grâce à, à Disneyland de Paris euh, où ils nous ont cordialement invité euh, et, euh, et il nous a dit oui bon c'est un très beau projet malheureusement je n'ai pas été invité bon bref c'est par un choix de sa part ou quoi que ce soit mm -hmm. c'est vraiment bon on a, on a voulu prendre euh, L'autre voie,
2: d'accord. Il y a une bonne question dans le chat. Euh, vous l'avez vu en VF ou en VO ou les deux? VO, oh. les deux, Au les moment, deux. Je ne l'ai vu qu'en VF. Moi, ah. que, bah, madame n'aime pas n'aime pas, pas lire donc,
0: <rire> mais bah, faut que, que je regarde
2: tout seul en, en, en VO. Ça dure que
0: 9 minutes. Vois-le en VO aussi. Ça a quand même un intérêt. Oui, oui, je Fait perdre des petits trucs. Par exemple, j'ai repéré quelque chose en quand Olaf est en train de dessiner le génie. Euh, mm -hmm. à sa table de dessin, il euh, fredonne euh, un tout petit bout de la chanson « Friend Like Me euh, ». J'ai oublié le, le passage exactement, mais en VF, en fait, ils ont juste traduit euh, autre chose mm -hmm. en voulant traduire la VO Exact, alors qu'en réalité, il aurait fallu aller récupérer les paroles françaises de la chanson de, au même moment, en fait, de ces paroles-là, et ils ne l'ont pas fait. Donc, ce qui fait qu'en VF, personnellement, je ne comprends pas qu'il est en train de chanter « Friend Like Me » à ce moment-là. Mm -hmm. C'est « Friend Like Me » qui est « Je suis ton meilleur ami euh, » justement pour la VF.
2: Ah non, mais la VF est très respectueuse, je suis d'accord, Timon, Timon, la VF est très bonne, on, on prend bien les personnages. Et il y avait Captain Publius qui disait avec de l'IA, ils auraient pu refaire la voix de Walt.
0: Je suis pas sûr que ça aurait été et... une bonne idée dans le contexte euh... actuel d'utiliser une ouais. le... <rire>
2: non. Non,
0: non, dans ce film-là. Euh... Non,
2: mais puis, bon. Euh... Il fait qu'il ne parle pas, euh... c'était souligné dans le, dans le chat, c'est que la, la symbolique du Walt qui ne bouge ouais, pas, est pas elle, est, elle, est, elle est incroyable. Ouais. Et Mickey est tellement bien en plus animé sur cette sur ce... la scène est vraiment. Euh...
4: D'ailleurs bah, les... le, le rendu de la photo me semble un peu bizarre j'ai l'impression qu'elle est elle a un style particulier la photo ou c'est peut-être moi la photo de Walt.
0: Ah, alors je plus en tête mais. Elle euh... Donne une en...
4: enfin, elle donne un peu de la police ou. Euh... Oui
1: je suis d'accord. Ah. Elle a un style ah. particulier cette photo.
4: C'est pour ça que je me suis demandé si c'était vraiment dans le studio ou pas euh... mais elle a un style particulier oui
0: il y a euh, euh, Angèle qui demande s'il y avait Oswald dans le court métrage Oui, il oui, y a bien oui. Oswald. Et il y, y a même un petite très sympa, puisqu'en fait, euh, Mickey laisse passer Oswald pour se placer et il mm. lui dit « Après toi, after mm. you ». Et bien évidemment, ça fait un petit clin d'œil au fait que bah, Mickey est arrivé après Oswald. Après. Ce que je regrette par contre, c'est qu'il n'y ait pas Julius, si vous arrivez à me suivre. C'était dans les Alice Comedies. c'est quand même ça qui a démarré en 1923. Et le premier personnage de dessin animé, c'était Julius, le chat, le chat animé, qui accompagnait Alice. Et j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose sur Alice. Euh, et euh, on a vraiment fait le point sur tout ce qui est présent dans le court-métrage, il n'y a absolument rien sur Alice Comedis, parce que même dans les portraits, euh, les photos qu'il y a un peu partout, il n'y a pas euh, Virginia Davis en Alice ou quoi, il y a une photo où on voit une petite fille, mais j'ai vérifié, ce n'est pas elle, ah, c'est euh, une petite fille, euh, qui visite, c'est une petite actrice, j'ai oublié son nom, qui visitait les studios Disney à cette époque-là dans les années 20, et qui a fait une photo avec l'équipe. Donc, il n'y a, a rien sur ce qui a réellement lancé... c'est un petit regret. Enfin, j'ai plusieurs petits regrets hein, sur les absences. Et celui-là, c'est évidemment Mélodie du Sud et Danny, Pony, et Danny le Petit Mouton Noir euh, qui sont euh, les, les grands absents. Bon, on peut en parler, hein, bien sûr. Hein. Sébastien, tu as peut-être ton avis sur la, sur la question <rire> sur l'absence des personnages de Mélodie du Sud.
1: Bah, ça fait... Après, c'est cohérent par rapport à la politique actuelle de, de The Walt Disney Company. Après, moi, je le regrette euh, bah, en tant que fan Disney... Euh en tant que cinéphile aussi, parce que pour moi, c'est du révisionnisme culturel, mais ce n'est pas le lieu d'avoir ce débat-là, euh, surtout qu'en plus, euh, l'animation Mélodie du Sud, elle est particulièrement euh, réussie pour l'époque et encore aujourd'hui. Euh, après, euh, je sais que même dans l'animation, dans les séquences animées, il y a des séquences des, 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 de noms de personnages qui font, euh, qui font polémique aujourd'hui, donc ça, j'ai bien compris. Après, c'est cohérent avec euh, la politique qui est même de supprimer... les. La, la musique du film qui a été euh, le, le thème iconique de, de, de Disney pendant des années. Donc, c'est cohérent avec leur politique. Ça aurait été surréaliste de les voir là, alors qu'ils sont supprimés partout ailleurs. C'est vraiment dommage. Euh, pour Dany Le Petit Mouton Noir, c'est moins dommage parce que le film, c'est un film qui est complètement oublié aujourd'hui. Euh, par contre, ça a été un des films préférés de Walt Disney. Il l'a dit plusieurs mmh. fois. Euh, donc, c'est dommage par rapport à cette perspective historique. Après, pour le public et les, les fans d'animation, c'est pas très, très grave parce que c'est pas un film majeur en termes d'animation. C'est plus dommageable par rapport à ce qu'il représentait par rapport à...
0: à, à bah, C'est dommage histoire. en termes d'exhaustivité, je trouve, parce que oui, je peux oui, comprendre... Je suis parce que, en fait, si jamais c'était un, un, vraiment un best of des personnages, quelques-uns, etc. Tu vois, par exemple, hier à Disneyland Paris, il y a 100 personnages, bon, bah, il manque des films, ils manque des films. Mais là, quand tu as un truc où il y a littéralement tout, il y a la boîte à mmh. musique, il y a Mélodie <rire> Coltel, tu as le dragon récalcitrant, je veux dire... Ah, au bout d'un moment, quand il ne manque plus, il en manque même un autre. En réalité, il manque Victoire dans les airs. Mais il manquait plus de ça. Victoire dans les airs, c'est un film de Seconde Guerre mondiale. Mais ouais. en long-métrage, il manque Victoire dans les airs, <rire> Daniel le Petit Mouton Noir et Mélodie du Sud. C'est quand, quand même un peu dommage. Ouais, en court-métrage, il en manque plus, mais c'est normal. Parce que là, le court-métrage, c'est un puissant fond
1: peut-être qu'ils auraient pu trouver un personnage de Mélodie du Sud qui n'est pas problématique. Je pense que dans une grenouille, les... la, oiseau la, plèche, euh, un oiseau la grenouille Un oiseau fin... bleu, oui, tout à fait. Ah, On voilà. aurait pu voler
0: ou, euh, ou mmh. si Est-ce que, est que réellement, est que ça, aurait pu, ça aurait généré une polémique de la part des gens qui n'acceptent pas, euh, qui, qui, le, le, qui ne veulent pas qu'on réhabite Mélodie du Sud Je ne sais pas. S'il y avait eu un oiseau bleu dans un coin, euh, pas eu la, mais... voilà, bah, la ref serait fini par sortir. Parce que les fans, auraient, fait, je suis sûr oui. que tout le oui. monde l'aurait pointé du doigt. Regardez, il y a l'oiseau bleu de Mélodie du Sud. Ah, surprise, machin, mmh. comme quoi euh, Disney a euh, quand même reconnaît les licences de ce film. Là, donc au final, ça, ça aurait fini par sortir. Et vraiment, hein, je pense même que même Variety ou un truc comme ça aurait fini par faire euh, Disney includes euh, Song of the South, je sais pas quoi, enfin un truc là-dessus. Enfin euh, voilà. Mais est-ce que vraiment ça aurait été dommageable euh, d'une manière ou d'une autre mmh. Non, okay, je pense pas parce qu'ils
1: ont pris le temps d'inclure euh, Robin de l'attraction euh, des Disney FGM Studios euh, de 89. Euh, qui est vraiment un micro-personnage euh, qui même le ouais, court-métrage d'époque était vraiment euh, pas, pas, pas visible plus que ça, euh, donc ils ont pris le temps de l'incruster, de, de l'insérer donc ils auraient pu oui, trouver euh, l'oiseau bleu ou la petite grenouille de Mélodie du Sud pour dire voilà on a fait quelque chose d'exhaustif comme disait David c'est vrai que c'est un, un, un petit regret
0: il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a Arlo Alors, attention, Angèle, je, je pense que tu confonds un peu les studios, c'est possible. Euh, Arlo est un personnage de Pixar. Euh, on parle, là, un, ce sont les 100 ans vraiment seulement des Walt Disney Animation Studios, qui sont les studios créés par Walt Disney en 1923. Euh, Pixar a été créé dans les années 80, et donc c'est un autre studio qui appartient aussi à Disney. Mais c'est aussi pour ça que tu ne verras rien en lien avec Toy Story, Coco, Rebelle et autres. Ou, ou alors, où je peux pour aller plus loin sur les personnages absents, c'est aussi ce qui justifie l'absence des personnages de l'étrange Noël de Monsieur Jack et James et la pêche géante, qui ont été pro qui ont été produits dans un studio qui appartenait à Disney à l'époque, mais qui était basé à San Francisco et dirigé par Henry Selick, le réalisateur <coughs> de ces films-là. Euh, il manque aussi des personnages de qui veut la peau de Roger Rabbit, parce qu'en réalité, c'était une équipe qui était basée à Londres dans une succursale que Disney avait créée spécifiquement avec Richard Williams, un animateur célèbre de l'époque. Quelques animateurs Disney de Californie avaient fait le déplacement pour aller travailler sur ce film-là, mais ce n'est pas techniquement. Un film de Walt Disney Animation Studios, même si les studios ont travaillé sur les courts-métrages derrière, mais ça aurait un peu brouillé le message si on les avait inclus. C'est un petit peu comme si on incluait Merida juste parce qu'elle est dans, dans Ralph 2.0, par exemple. Techniquement, Merida est apparue dans un Walt Disney Animation, mais bon, mmh. euh, pas, pas, c'est pas rebelle, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc euh, non, non, il n'y aura pas. C'est normal qu'il n'y ait pas ces personnages-là. Il mmh. y a d'autres personnages que vous auriez aimé, aimé voir quand même euh, et qui n'y étaient pas mmh.
2: Alors, juste pendant qu'on est sur le personnage, je vais répondre un petit peu au chat, et après je reprends à ta question, David, parce qu'elle est super intéressante. Il euh, y avait une question, y avait, y avait il y avait-il Oswald dans le court-métrage oh, oui. on a déjà répondu. Voilà, je vous juste un petit récap pour la, la version audio. Il était donc à côté de Mickey. Euh, également, il y avait un grand avion jaune euh, sur la photo avec une bouche et des yeux. Donc c'est Pedro, qui nous a mis salut dans salut. le
1: chat. Comment Salut, dos amigos.
0: Exactement. Ouais.
2: On vous a mis de toute façon le lien dans le chat, ceux qui veulent. Et il y en a quelqu'un qui a demandé s'il y avait le taxi de Roger Rabbit. Donc on a répondu que non. Du coup, et que c'était Suzy. Exactement. Voilà. Et du coup, oui, la question de David, est-ce qu'on aurait aimé avoir d'autres personnages qui. voir d'autres personnages dans ce court-métrage
1: J'aurais bien vu le, le flamant Rose ou l'Oiseau de Feu de Fantasia 2000, quelque part. Ah oh
3: ouais! ouais. Oh oh
2: ouais
0: oui. bah, L'Oiseau de Feu aurait pu avoir un truc avec Chernabog si, de, ouais. si la scène avait été différente, parce que bon là la scène elle est escalée avec les Dalmassins qui regardent la séquence, mais ça aurait été intéressant de faire rencontre, se rencontrer Chernabog et l'Oiseau de Feu. Euh, moi, moi, mon, mon plus gros regret, je reste sur Julius, hein, le chat, parce que c'est le premier personnage dessiné et je trouve que c'est vraiment un personnage qu'ils auraient dû inclure. Maintenant que tu en euh, parles, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, mm. et, mais sinon, euh, évidemment, les personnages des films qu'on a dit, bon là on sait pourquoi. Euh, dans les courts-métrages, je pense qu'il faudrait que je réfléchisse, mais il y a quand même des... des... Ah si, voilà, j'en ai un. Le sergent Tibbs, le chat dans Les à Dalmatien pour moi, il est, quand même, il, a quand même, il est quand même très présent dans le film. Euh, il a une importance qui est bien supérieure à, par exemple, le Winnie Fred, qui est l'éléphante dans l'île de la Jungle, qui est la femme du colonel Azzi, ou ce genre de personnages très, très secondaires qu'on peut avoir et qui sont dans le plan final. Moi, j'aurais aimé avoir le sergent Tibbs, en plus, il y avait parfaitement la place, il aurait pu être là à côté des chiots euh, sur l'image finale. Donc voilà, moi je dirais lui.
4: Esmeralda lié ou pas
0: Oui. Il oui. n'y a pas de clopin. Ça, ça aussi, euh, clopin, quand même, euh, c'est un personnage qu'on aurait aimé avoir, je pense.
3: Oui.
2: Esmeralda, Frollo et Phébus, ils y sont. Crochet aussi.
4: Jim, Tarzan, Jane, oui. euh, Megara, Hercule. Ah si,
0: vous savez, Pepperman
4: Oui, il y a l'avion
0: oui, mais il y a surtout euh, bah, l'homme, euh, le personnage principal, le personnage. Ah, j'ai pas fait attention. Il est dans le fond, mais il n'y a pas la fille.
4: Ah oui, Meg.
0: <rire> Meg, voilà, c'est bizarre ça.
4: Mais euh, moi, un autre reproche aussi que je pourrais faire, parce qu'il est très très bien, il n'est pas parfait, mais on, on frôle la perfection quand même. Mais euh, ce que j'ai trouvé un peu dommage aussi, c'est que je trouve que certains films sont plus représentés que d'autres. Et j'ai notamment en tête La Reine des Neiges où on voit je ne sais combien de plans avec différents personnages. et a même le frère et la sœur, là, je ne sais plus trop comment ils s'appellent, dans le. Oui,
0: on est marraine et. Alors que.
4: Oui, c'est ça. Alors qu'il y a des films, on voit littéralement deux secondes, quoi. Tarzan, on voit deux secondes, s'il vous plaît. Mais donc, c'est vrai que c'est. Je trouve qu'au niveau du dosage, des fois, de la visibilité en fonction des films, c'est pas.
1: Oui, c'est le cas de Fantasia aussi. Il Fantasia c'est des personnages au total c'est euh, vrai qu'il est surreprésenté par rapport à d'autres.
0: Ouais, mais après, euh, je pense que c'est une question, enfin, euh, bon, j'ai fait mon petit tableau hein, qu'on a nous en coulisses pour regarder ça, on, où, y a, où on se rend compte un peu des temps de parole, etc. Je trouve que c'est quand même assez dosé, mais évidemment qu'il faut raconter une histoire au bout d'un moment, et donc on euh, ne peut pas faire que de la stat où on dit vraiment découper pour qu'il y ait tant de secondes de chaque film, etc. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ils ont fait des choix, et la Reine des Neiges... Ça reste un film qui, en plus, a eu une suite au sein du studio. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a que Fantasia où il y a deux films. Bah, D'ailleurs, tu citais Fantasia. Évidemment, les surtout de films, c'est Fantasia, c'est Salut de Samilos, Trois Caballeros, La Reine des Neiges et Ralph. Donc, et, et La Reine des Neiges, on ne peut pas nier son importance. Donc, voilà. L'autre film qui peut aurait peut-être mérité un peu plus, c'est Le Roi Lion. Mais bon, il y a quand oui. même... Hein il y a quand même hein, on voit Timon et Pou, Timo, il y a Timon mmh. parle hein, puisqu'il parle à Olaf Scar, il parle Scar parle donc on bon, voit
4: Sylvain ouais, voilà. Simba Nala devant et mais... Rafiki
0: Rafiki d'ailleurs oui. ça m'a fait rire son Time son, son, ouais. son It's Time en temps ouais. l'appareil photo donc voilà non le roi lion, en fait le roi lion ça va en y réfléchissant il y a quand même quatre, trois personnages différents qui disent quelque chose euh, donc euh, voilà après euh, faut... forcément il faut laisser la place à d'autres mais parfois il y a des choses surprenantes hein. il y a quand même le crapaud du crapaud de métro maître d'école sur le tapis volant mmh. euh, ça prend et du Cabard temps et il y a Icabod derrière qui mmh. évite l'échelle enfin voilà c'est Aurore euh... mmh. euh, et Philippe peut-être on aurait aimé les voir plus maléfiques mais bon il y a les trois fées donc on a aussi un choix ouais.
2: euh, Tara est, hein, si je dis pas de bêtises oui, oui il y
0: il est juste... Ah, Elon oui, moi, j'ai adoré le fait que... C'est tout con, hein, parce qu'elle est... elle fait rien, mais en fait, sur le plan où il y a Blanche-Neige, achat et Mulan qui se tiennent la main, ben, en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres personnages dans le plan, mais il y a Elon oui, qui est là, en plein milieu, <rire> sur, sur la gauche, et tu te dis, il y a quand même Elon oui sur ce plan, quoi, un peu iconique de Blanche-Neige et achat qui chantent quand on prie la bonne étoile, et Mulan. Pourquoi Mulan, d'ailleurs C'est marrant. On, on s'est posé la question. Moi, j'ai ma petite idée, mais euh, elle est la vôtre Ouais. Ouais, je Honnêtement, je,
4: je ne sais pas, c'est pas la première princesse, princesse euh, étrangère.
0: Non mais je pense, mm. qu on, on, je pense que l'idée n'est pas très loin A mon avis, comme Blanche-Neige mm. est blanche et cacha est noir Ils ont voulu avoir trois personnages qui permettent de montrer la diversité aussi trois des ethnies, princesses mm. euh, des, des ethnies différentes, ça permet d'avoir une, une princesse asiatique Une princesse euh, afro, alors elle n'est pas afro-américaine, j'allais dire une bêtise Elle est... Afro-Ibérique, je ne sais pas comment on dit ça, puisque Acha vient d'Espagne, de, enfin euh, en de la péninsule ibérique, et puis Blanche-Neige, qui elle est euh, caucas, caucasienne.
2: Et on a Timon mauvais qui insiste avec Orville. <rire> Bah, alors
0: Orville, vous... Orville c'est compliqué en fait. Euh... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas clair parce que tu, il dit Orville parce qu'on voit pas Orville. En fait, on voit Orville puisque quand, Ber... quand on voit Bernard et Bianca sortir du tableau, ils oui. sont sur Orville oui. qui oui. se crache par terre. Sauf que sur la photo finale, c'est Wilbur qu'on voit. Ah. <rire> Donc, euh... <rire> qui, qui est son frère et qu'on qu voit dans Bernard et Bianca au Alors, soit ça a été vraiment pensé comme ça, en mode, bah, on fait la scène avec Orville, mais à la fin, bah, on a qu'à mettre Wilbur comme ça, on aura mis les deux. Mais bon, où est Orville alors À ce moment-là, il n'est pas venu sur la photo. Euh, ou alors, je ne sais pas, il y a eu un mélange... Euh, mm. Je ne sais pas comment, comment, comment ils se sont... Euh, ils ont pris cette décision-là. Il, il y a quelques personnages qui ne sont pas sur la photo finale et qui sont dans le film. Hein. Mm. On en a vu quelques-uns. Hein. C'est bizarre, ça, d'ailleurs.
2: Euh, on a une question aussi de Capitaine Publius. Or, les films polémique tous les films sont-ils présents
0: oui. Oui. Ouais. Vraiment, Or, Et long ont... métrage, oui. Oui, vraiment, les métrage oui. Ils ont tout mis. Ceux qui ne sont pas sont pas là parce qu'ils n'ont pas été vraiment animés chez Disney well ah, Animation. Sébastien et Titi.
2: Dis-nous ah, tout, Sébastien. petit. Non, c'est
0: juste que lequel... je
1: sais ce que, va... ce que va répondre David, mais Fantasia 2000, il n'y a pas de personnages créés pour Fantasia 2000 dans le court-métrage. Mais je tu, pas... si. tu peux oui. me répondre que Mickey et les balais viennent de Fantasia et de Fantasia
0: 2000. Non, je vais te répondre que tu as mal regardé parce que tu n'as pas vu les personnages de Rhapsody in Blue, par exemple, qui sont présents sur le plan ah, final.
1: Il
0: y a euh, la petite je fille, il y a. Il y, a le, il y a Flying John euh, la petite fille je ne sais plus comment elle s'appelle et puis euh, non non si si il y a des personnages de Fantasia 2000 ok je retire ma euh, je crois que c'est la seule séquence par contre du film qui est représentée parce qu'il n'y a pas le petit soldat de plomb avec la ballerine il n'y a pas, euh, y a pas y a de baleine et il n'y
2: a, a pas l'oiseau de feu
0: etc voilà
2: okay. et le flamant il es eu.
0: rose euh, bah, euh... ils sont dans le fond à gauche à peu près on a c'est la scène finale oui, c'est que la scène finale, bien sûr, mais la scène, parce que dans la scène finale, il y a beaucoup, beaucoup de personnages, il y a des personnages de dinosaures, il y a beaucoup de
2: persos. Oui, bah, c'était la question de Capitaine ou encore s'il y avait euh, dinosaures, et j'ai même vu l'homme au chapeau melon de Bienvenue chez les Robinson.
4: Il y a aussi l'une euh, une scientifique là avec euh, les, les cheveux comme ça. là.
0: Oui, bah,
2: c'est euh, la, 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 la mère ado.
0: La mère oui. adoptive de, 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 de Lewis au final oui. dans, dans le film. Euh, ouais. j elle s'appelle le Croque la run sais pas bon bref. Hein, Ça m'a étonné
4: de la voir je dis ouais même elle a lié waouh. Mais, <rire>
0: ouais, moi, mais dans moi, mes... là, moi on aurait pu avoir le sergent de Tips quoi plutôt <rire> de la voir. Ouais. Dans,
4: mes, dans mes craintes aussi je me suis demandé mais comment ils vont faire pour respecter aussi les différentes échelles. Je me suis dit est-ce que réellement euh, ils ont bien fait le calcul entre tel ou tel personnage sur tel ou tel plan est-ce que tout est vraiment à bonne échelle.
0: Non, mais je pense que. Non, ils... je suis oui. oui, mais en fait, euh, justement, ils ont pris les libertés là où il fallait, les... là où ils pouvaient les prendre, parce que le but c'est aussi d'avoir quelque chose de regardable mm. sur le plan final. Si tu respectes les échelles, tu vois plus personne. Oui. Mm. Donc, euh, moi, je trouve qu'ils ont, ils se sont très, très bien débrouillés, parce qu'il n'y a aucun moment où j'ai tiqué pendant le pendant le film. C'est après qu'on peut se poser la question.
2: Mm. Oui. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ce court métrage qui. Je fait, fait l'unanimité on va tous bien aimer, on va tous le revoir euh, est-ce qu'il y a de la jours, musique à part le piano euh, oui, il y a plusieurs
0: un, moments instrumentaux. Par exemple, quand il y a Peter Pan et les enfants qui oui. se mettent à voler, tu entends l'instrumental de, de « Tu t'envoles oui. ». Euh, tu as euh, la oui. musique « Je suis ton meilleur ami » qui passe en mmh. instrumental ensuite, dès que le génie sort. Oui, tu oui, as oui. Donc, effectivement ce, « ce, le Nourrir pas les petits oiseaux » de Mary Poppins.
4: J'avais un etc. doute justement sur euh, s'il y avait vraiment la musique. J'étais tellement concentrée sur l'image, mais c'est vrai que maintenant que… Oui, ouais, la musique… Et beaucoup
0: d'animateurs vraiment... aussi, on n'en a pas parlé, mais tous les, les, tous les tableaux représentent des animateurs un peu de mmh. toutes les époques. Donc ça fait plaisir pour pour les passionnés. Il y a même des livres. Alors <coughs> on, on est quelques uns ici. Bah, en fait euh, il y a au moins Sébastien, Laura et moi qui collectionnons beaucoup de livres, euh, les, les livres d'art sur les films ou les livres euh, parfois euh, qui parlent de l'art Disney en général, etc. Et on s'est amusé aussi à les à les repérer euh, <coughs> à les repérer à l'écran. Et on, et on voit aussi Roy.
2: Aussi. Roy, Je dis pas de bêtises. Non, Roy, on le voit pas.
0: Alors c'est qui Roy Pour toi, tu parles bah, Roy, Roy euh, Disney Le, Disney, le euh, frère, le frère Alors oui, il non, est sur oui, faut... si, si oui, oui, puisqu'il y a la photo que, dont je vous parlais tout à l'heure où il y a la petite actrice dans les années 20 qui visite les studios et donc euh, indubitablement, de chaque côté, tu as Walt et Roy Disney <rire> qui, qui pose euh, à, à côté d'elle. Euh, je pensais que tu parlais de Roy E. Disney, euh, qui lui n'est pas présent visuellement, mmh. mais il est. Mais qui est sur a, le bâtiment Bah, il y a vraiment son nom mmh. en grandes oui. lettres, enfin euh, voilà, sur le bâtiment, donc euh, son. Voilà, on pense à lui aussi quand, quand on voit le film. Je pense même qu'il y a plein de gens qui, forcément, sur ce plan-là, doivent se demander euh, c'est qui, euh, qui Roy E. Disney. <rire> parce que voilà, quand on ne sait oui. pas et qu'on va marquer Roy E. Disney Animation Building, C'est comme ça qu'il avait été renommé le building après la mort de Roy Disney euh, parce que justement, il euh... enfin, dirigeait dirigé, c'est un grand monde, mais bon, en tout cas, il s'occupait euh, de, de, de l'animation pendant ses... les dernières années qu'il a passé au sein des studios.
4: Et je me suis demandé aussi si les animateurs qu'on voyait au tout début étaient vraiment, enfin euh, étaient connus ou pas. S'il n'y avait pas des, des des personnes un peu cachées dans la foule, j'ai un peu regardé les têtes pour savoir si je connaissais quelqu'un, mais j'ai pas j'ai pas reconnu. Alors, euh... Euh...
0: Bah, vu que déjà l'animatrice la, qu'on voit parler à Bernie Matinson n'est pas une animatrice mais une actrice qui joue le rôle d'une animatrice D'accord, ah, je enfin, me suis demandé si c'était des vrais non, ou pas justement non, non, non. à part lui évidemment. Non, un, un peu décevant ce, ce truc là, j'ai trouvé euh, le fait qu'ils n'aient pas pris euh... ouais, bah, Ça Et aurait été l'occasion
4: justement d'en de, mettre quelques-uns euh...
0: Ouais ouais, non mais c'est clair, il mm -hmm. euh, y a peut-être des gens qui se demandent qui c'est d'ailleurs, euh, ce, ce vieux monsieur à la fin, tu, tu veux nous expliquer ça qui Enfin, toi, ou si, ou si tu ne sais pas qui c'est tellement, Bernie Matinson ou Oui, je, je connais juste le nom, mais
4: je ne suis pas spécialiste.
0: Non. Moi, je ne suis pas spécialiste non plus de, de, de son œuvre, <rire> mais en fait, en, il a la particularité d'avoir été l'employé de la Wallis et Company qui a été employé le plus longtemps oui. dans de l'histoire, en fait. Il a mmh. travaillé pour le lycée pendant 70 ans et il est mort cette année, malheureusement, un petit peu avant la sortie. du. Euh, et euh, il a commencé sur la Belle et le Clochard et il travaillait encore sur Avalonia. Euh, alors, il fait... Il, choses différentes, bien sûr. Maintenant, il est plutôt... Il conseille, il fait des petits dessins, etc. Enfin, voilà, mais il était toujours là. Mm. D'ailleurs, ça fait la, la fin est un peu douce amère, puisque le fait qu'il soit mort et que ça se passe même le 16 octobre, euh, malheureusement, on est dans, dans, dans une fiction ouais. euh, qui, qui n'aura jamais eu lieu, puisque Bernie Matinson était déjà mort le 16 octobre 2023, euh, le jour où se passe le, le court-métrage. Mm.
2: D'accord. Et une dernière, Maëlys qui disait sur la photo, à la fin, il y a plein de personnages des nouveaux héros atlantiques... <coughs> et la planète au trésors ça fait plaisir c'est vrai aussi ce ouais. sont un peu des films sous-cotés je trouve et Tarzan, Tarzan
4: quand même les enfants parce que ouais. Tarzan il est complètement euh, mis de côté là dans tout ce qui est merchandising etc enfin, ça fait depuis euh, 99 qu'on a parlé de Tarzan enfin, euh, enfin euh, oh, j'exagère il hein. y a une suite et une
0: série il y a une suite et une série
4: mais voilà moi c'est des, des trucs, euh, Tarzan ça m'a fou
0: Ouais. Ah, et moi, ce qui m'a fou, c'est alors, moi, mon film préféré, c'est le Boss Notre-Dame. Ah euh, bon? Oui, quand ils ouais, sont au ouais. tu... Non, mais j'étais hyper ouais. content, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a carrément Quasimodo qui chante ouais, un bout ça. de la chanson ouais, en haut ouais. du truc ouais. avec sa vraie voix originale ouais, ouais. et tout. Ah non, moi, et juste après, c'est Pocahontas qui chante, même si elle est mal décidée, je m'en fous. <rire> c'est ma princesse préférée à moi <rire> pour le coup. <rire> Donc, euh, <rire> franchement, là, j'étais refait euh, le fait que ça qu soit mis en avant à ce point-là. Ouais. Et pour l'anecdote, je ne sais pas si c'est lié ou pas, peut-être pas, mais euh, le Boss Notre-Dame, c'est le premier film qui a été fait dans ce bâtiment, d'ailleurs. D'accord. Ah, et, et le bâtiment a une forme de chapeau de l'apprenti sorcier parce que, parce que Fantasia, c'est le premier film qui a été fait dans ses studios, mais pas ce bâtiment qui n'existait mmh. pas, si vous arrivez à me suivre. Les, les, quand ils ont construit les Disney Studios, c'était avec l'argent récolté grâce à Blanche-Neige. Euh, alors Sébastien, tu m'arrêtes, hein, parce que Pinocchio, où oui, il se situe là-dedans, mais bon, il a dû être commencé, euh, j'imagine, au studio Hyperion qui était avant. Et Fantasia est le premier, ou en tout cas, l'histoire dit que c'est Fantasia, le premier film qui est fait à Burbank dans ces studios-là. Et c'est pour cela que le bâtiment de l'animation, quand ils l'ont construit dans les années 90, ils ont, ils ont, ils ont choisi d'utiliser le chapeau de l'apprenti sorcier en, en symbole. Et du coup, une fois que le bâtiment a été construit, c'est le Bossy Notre-Dame qui était à ce moment-là le film en production. Je,
1: je, je confirme ce que tu viens de dire. Et euh, Fantasia, a la particularité d'être le premier film à avoir été animé euh, à, à Burbank et également l'un ou le premier film live à avoir... Euh... Euh, été tourné également à Burbank. Ils ont construit un soundstage exprès pour les scènes avec l'orchestre qui servent de, 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 de transition entre les séquences animées. C'est pour ça que, comme tu dis, que Fantasia a, été, euh, a fait l'objet d'un hommage architectural dans le nouveau bâtiment.
0: De toute façon, c'est le premier film où il y a du live. Hein, parce qu'avant ça, les seuls éléments live des Walt Disney Studios, c'était Alice qui était live dans les cartoons de l'époque. Mm -hmm. Et bon, c'était bien avant Burbank. Et sinon, ouais. c'était, je crois qu'il y a un petit court-métrage. Euh... Comment les cartoons sont faits, qui était un peu un truc publicitaire et qui n'était probablement pas tourné par Disney même, enfin je sais, enfin, voilà, un journaliste qui est venu, oui. enfin bref, donc, mais sinon c'est Fantasia, la première fois qu'on a une incursion dans, dans, dans le live, et puis le premier film où il y a vraiment de la fiction live, euh, à proprement parler, c'est Mélodie du Sud, qui mélange les deux, et puis après l'île au Trésor qui n'est plus que du live. Mmh.
1: On effacera cette remarque hein, du replay, parce que Mélodie du Sud n'existe plus en 2021.
2: <rire> Et par contre, on a une excellente question dans le, dans le chat. Euh, savoir s'ils ont rappelé les comédiens pour la VF, hors ce décéder, bien évidemment. Par exemple, est-ce qu'ils ont rappelé Francis Lalanne pour Quasimodo
0: Non. Ça aurait, été, ça aurait été très surprenant que Francis Lalanne, <rire> avec tout ce qu'il a à faire euh, ces, derniers, ces dernières années, soit dit, bah tiens, je vais aller... Euh, J'allais faire Quasimodo. Enfin, euh, lui, peut-être qu'il aurait été content de le faire, mais je pense que le Disney n'avait pas envie... Elle euh, n'avait probablement pas envie. Mais non, c'est pas lui en français, euh, j'ai bien sûr vérifié. Enfin, euh, de toute façon, on le tout de suite que c'est pas lui. Hein. Euh, mmh. Et euh, sinon, on voit. Bah, en fait, le problème, c'est que les crédits en français euh, sont très vagues. En fait, on a juste des noms listés, quoi. Donc... Euh... On, on, il faut jouer avec notre oreille quoi, et essayer de reconnaître mmh. ou alors avec le temps je pense qu'il va y avoir des passionnés de doublage ou quoi, qui vont réussir à nous dresser euh, la liste la plus complète possible euh, sachant qu'il y a pas mal de bouts de, de, de morceaux de parole qui sont en réalité euh, des récupérations anciennes mmh. par exemple on entend Richard Dax qui fait Ursula parce qu'elle fait juste des non 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 parce qu'en anglais Pat Carole est aussi décédé, donc ils ont fait une scène on n'avait pas besoin de, de redoubler euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je sais pas, le « It is time » de Rafiki euh, Qui devient seller en français je, Il me semble que c'est bien hondo qui fait la voix Parce que c'est simplement le « It is time » exact de, Du film « Le Roi Lion » C'est Jean Lumière qui chante pour Jimmy Lee Cricket Jean Lumière c'était lui qui faisait la voix chantée De Jimmy Cricket dans les Cricket à partir des années 60 Parce qu'avant ça j'étais laissé en VO je crois euh, Dans les années 40 je crois C'était en VF euh, C'est pas, pas Roger Carrel hein, qui faisait la voix chantée euh, Qu'on entend là euh, donc euh, ils ont récupéré des choses. Mais
4: c'est ça qui est aussi magique en VO, c'est qu'on retrouve euh, les voix quoi. Et ça c'est, enfin je trouve que c'est ça qui rajoute un petit plus aussi. C'est euh... ouais.
0: la VO pour le coup, il y a aucun souci quoi, parce que. Ouais soit, parce que c'est eux qui l'ont produit dans leur langue hein, forcément, mm. soit ils ont les doubleurs qui viennent soit ils s'arrangent pour faire des scènes où, il y a, où, il re, où on a juste à reprendre des éléments mm. donc il euh, n'y donc a, a pas de souci de ce genre là, parfois il y a deux doubleurs sur un même personnage par contre, mais parce qu'il y a des subtilités, par exemple Winnie l'ourson quand il sort du tableau, c'est Sterling Holloway qui est sa voix dans les années 60 et quand il reprend, quand on prit la bonne étoile à la fin évidemment Sterling Holloway n'a jamais chanté When You Wish Upon A Star avec la voix de Winnie l'ourson puisqu'il n'y avait aucune raison de le faire donc c'est Jim Cummins qui est sa Winnie voix actuelle, est... mais de puis mmh. des années, donc en fait, mmh. c'est quand même la voix de Winnie Lourson. Mmh. C'est que tout comme Mickey a plusieurs voix, Winnie Lourson a aussi plusieurs voix. Ça, ça mmh. reste euh, bien pensé.
4: Mais je trouve ça dingue que euh, moi, qui ai l'habitude d'entendre Mickey en VO, j'ai pas reconnu que c'était pas euh, euh, Brett Taiwan.
0: Après Mickey en VO, tu l'entends dans quoi Parce que Brett Taiwan, en fait, euh, il a doublé dans la maison de Mickey, des trucs comme ça, mais pas tellement. Il n'y a jamais eu rien au cinéma. Il euh, n'y a, a pas tant de choses. Euh,
4: la série Mickey, euh, Mickey la
0: série, c'est pas lui ah non justement c'est ce que j'ai expliqué c'est euh, 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 Chris Diamantopoulos qui fait la voix du coup dans le court métrage là. ah cette
4: série là j'avais pas, pas compris d'accord ok, voilà,
0: donc, okay. Euh, donc, donc au final Bret Iwan c'est surtout euh, les parcs ouais. euh, les jouets euh, mais aussi euh, évidemment donc les, euh, les séries Disney Junior enfin euh, toutes ces choses là après euh, je sais qu'il a aussi redoublé pas mal d'anciens cartoons c'était pour l'époque où il faisait ce qui s'appelait trop drôle Have a Love", en anglais ouais. Où ils, où ils repassaient les cartoons parfois un peu tronqués donc ils avaient redoublé pour avoir des voix toutes les mêmes et sinon, euh, Mais sinon il faudrait que je réécoute
4: coup. les deux voix parce que je... c'est assez subtil je pense comme différence parce que j'ai jamais fait attention qu'il y avait deux voix qui existaient dans... mais bon ok
2: et on va prendre une dernière question puis après on va changer de sujet parce qu'on pourrait rester là pendant des heures je pense euh, la question c'est Jean-Claude Donda qui remplace Roger Carré <coughs> dans les films Disney c'est lui normalement
0: euh, il me semble oui, donc mais donc là c'est toujours lui. Enfin oui évidemment c'est pas Roger Carel du coup qui fait de Winnie l'ourson français, oui, oui. mais c'était déjà plus Roger Carel depuis euh, plusieurs euh, productions avec Winnie l'ourson de toute façon. Donc malheureusement là on est euh, sur sa voie bah, actuelle, hein. c'est comme ça, euh, sa voix a changé.
2: Oui. Et a priori sur Wikipédia il y a un assez bon détail euh, de la VF avec qui fait qui. Euh...
0: Ouais, bah, alors se méfier quand même ouais. hein, parce qu'il y a encore juste avant-hier il y avait marqué Bret Taiwan mmh. pour Mickey justement. Mmh. Donc, mmh. Euh... Alors, oui, le, générique, le générique de fin, maintenant, permet d'avoir l'info, mais euh, comme il n'y a pas de générique de fin VF et qu'il y a seulement un, un carton de crédit sur fond noir sans correspondance avec les personnages, on peut que euh, supposer. Euh, voilà, Il faut faire travailler toute la communauté des fans de doublage français pour essayer d'avoir vraiment le fin mot de, de toutes les voix qui sont présentes dans, en français.
2: Parfait. Quelqu'un veut, veut dire un dernier mot sur le, sur le court-métrage Je pense qu'on a bien fait le tour.
4: Allez le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, <rire> c'est
0: tout. C'est
2: ça, il est disponible sur Disney+, et vous pouvez le regarder dans toutes les langues <rire> que vous voulez en plus.
0: <rire> bah moi, juste à, je, je rajouterai une petite note d'espoir, c'est qu'en fait, il y a eu un, un beau communiqué de presse parmi les nombreux qui sont sortis sur ce court-métrage, qui parle des animateurs 2D, justement, des apprentis qui sont arrivés, avec euh, sous la houlette d'Eric Goldberg et de Marc N et compagnie, et euh, il y en a quand même deux ou trois, je ne sais plus, qui maintenant euh, restent là à plein temps, euh, et il y a la volonté de constituer une équipe de 2D euh, probablement pour travailler aussi sur la série euh, Tiana qui est toujours prévue euh, au sein des studios et qui logiquement devrait donc être en 2D euh, plus des petits projets qui commencent à apparaître de plus en plus hein, que ce soit même juste des publicités il euh, y a une publicité dans l'univers de Peter Pan etc. alors c'est pour des parfums, des choses comme ça mais c'est joli, etc. et on, on voit qu'ils se font la main, euh, qu'ils travaillent et que euh, moi ça me donne espoir que avec le temps, on va peut-être revoir de la 2D, parce qu'après tout, on, si on voit chez la concurrence, que ça redevient aussi à la mode de ne plus chercher le réalisme à outrance de la CGI, et d'aller chercher du des choses stylisées, etc. Donc, euh, moi, j'ai bon espoir que dans les cinq prochaines années, peut-être qu'on va finir par avoir des, des beaux projets en 2D, encore plus, euh, alors, plus ambitieux, il faut pas regarder garder, parce que c'est très ambitieux, ce dont on, on vient de parler, mmh. mais ça reste un court-métrage de 9 minutes. Je parle bien sûr euh, comme <coughs> une série avec de longs épisodes, ou, ou alors d'un euh, long-métrage d'animation, hein, qui sortent au cinéma, voir si c'est sur Disney+, ce serait dommage, mais si Disney+, permettrait de, de, de faire naître un projet comme ça, parce que Disney ne croit toujours pas en la salle pour ce film-là, bah au moins, il aura le mérite d'exister et nous, on se fera plaisir, quoi. Mm. Euh, voilà. Je croise les doigts et j'espère que ça reviendra.
1: « Mélodie du Sud 2 peut », peut-être
0: <rire> Ou pourquoi pas « Sunflower », le film, aussi, tant qu'on y est. très bien. <rire> Parfait, bon, on a fait le tour. On n'expliquera euh... pas cette allusion, cette allusion. Vous chercherez Sunflower sur le Chronique Disney. Voilà.
2: Parfait. Bon, bah, du coup, on va enchaîner avec l'expo Disney, euh, qui est donc à Londres et dans d'autres pays. Et c'est Laura qui va nous en parler un peu plus.
4: Oui. Alors, euh, l'exposition, euh, elle a été créée à l'occasion du centième anniversaire de la de la compagnie. L'inauguration la... a eu lieu le 18 février 2023 euh, à Philadelphie, aux États-Unis. Et s'est arrêtée le 27 août. Ensuite, elle est allée à Munich, en Allemagne, euh, du 18 avril au 3 septembre. Et elle est arrivée à Londres, justement, la semaine dernière, le 13 octobre. Et normalement, pour l'instant, c'est prévu jusqu'au 21 juillet, mais il euh, n'y a pas de certitude. Elle sera aussi disponible à Chicago à partir du 18 novembre, le jour de la saint denis jusqu'au 31 décembre pour le moment. Alors, elle est composée de 10 différentes salles avec des thématiques bien spécifiques. Euh, C'est une exposition assez immersive, avec des sons, des lumières, euh, de, la, de la technologie aussi. Euh, alors, il y a du Pixar, il y a du Disney, forcément, il y a du Star Wars, du Marvel, National Geographic aussi. Euh, elle est présentée par les archives Disney c'est pour ça qu'il y a autant de trésors et autant, de, autant de, de richesses dans cette exposition il y a des textes aussi euh, des panneaux explicatifs euh, alors pour le fan euh, puriste comme, euh, comme nous on va pas apprendre grand chose mais c'est bien expliqué, c'est assez clair c'est assez euh, pertinent il y a aussi des citations de Walt forcément alors, il y a des photos, il y a des croquis, il y a aussi des cellulos, des costumes, des accessoires, des objets. C'est assez diversifié, comme notamment la magnifique Snow Club. Euh, il y a des contenus interactifs aussi, où il y a des écrans où on peut toucher, euh, on peut lire certaines choses pour les adultes comme pour les enfants. Donc ça, c'est sympa. Il y a des points photos aussi, il y a des décors où on peut se prendre en photo. Euh, alors, on a remarqué aussi quelques variations d'une ville à l'autre. Euh, parfois, il y a quelques objets qui, malheureusement, ne font pas partie de l'exposition euh, euh, en fonction des villes, en fait. Il y a une boutique à la fin, une boutique où vous avez notamment le catalogue, euh, des vêtements, des mugs, des posters, euh, des peluches. Donc, c'est sympa aussi à la fin. Et euh, autre petit détail, les photos sont autorisées, ce qui est très pratique, sans le flash, j'imagine. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de reproductions, mais aussi évidemment des, des œuvres authentiques. Donc, euh, Et si vous voulez plus d'informations, il y a aussi le site officiel euh, Disney100Exhibit.com où il y a aussi le compte Instagram et le compte Facebook. Et donc, euh, moi-même, Sébastien et David, on l'a fait justement la semaine dernière à Londres. Et pour vous donner une idée, euh, si on prend notre temps, on en a en gros pour trois heures entre le moment où euh, on est dans l'exposition dans et on fait un petit tour dans la boutique. En gros, il faut compter trois heures. Sachant que je pense que ce n'était pas très bondé. On a eu quand même la possibilité de lire, de voir ce qu'on voulait, faire les photos qu'on voulait aussi. Donc, euh, je pense que pour, euh, pour donner un peu une idée de la durée de, de, de l'expo, il faut tabler sur deux heures et demie, trois heures si on prend vraiment notre temps. Je crois que j'ai fini mon speech. <rire>
0: On a, on a vraiment pris notre temps hein, pour le coup, oui. pour, pour, rassurer, pour rassurer les gens. Euh, si vous n'êtes pas à ce point-là pointilleux comme nous, et que euh, vous en, en une heure et demie, si, oui. voilà, si, si vous intégrez ça dans un séjour à Londres et que vous avez peur de. De ne pas avoir assez le temps. En une heure et demie, vous pouvez bien, bien, bien profiter. Hein. Il n'y a jamais qu'une dizaine de salles maximum. Voilà. Mais c'est sûr que voilà, nous, on est, on est très, très passionnés. Et on a envie de, quand il y a une œuvre, quand on, on vérifie à chaque fois si l'œuvre est authentique ou pas. Et quand elle l'est, du coup, on se rapproche, on scrute. <rire> voilà, on, on veut profiter de, 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 de la présence de l'objet le, le, le
4: plus grand possible. Il y a aussi des écrans et des choses à écouter. Donc, forcément, aussi si on écoute chaque vidéo ou chaque son, Forcément, il faut aussi euh, y consacrer un peu plus de temps. Donc, c'est vrai que nous, on a pris notre temps, mais. Euh...
0: Ouais. Sébastien, tu l'as fait trois fois, parce que tu l'as fait deux fois à Munich, d'un jour ça après l'autre, et puis ensuite à Londres, il me semble, non Oui, c'est ça, tout à fait. Tu es vraiment celui qui est l'expert, tu es probablement la personne qui connaît le mieux l'expo après, ouais, après les personnes qui ont travaillé dessus. Oui, okay, alors, merci. <rire>
1: alors, après, je ne suis peut-être pas resté trois heures de, devant toutes les salles comme toi, mais euh, moi, ce que okay, je. Mais moi, je l'ai fait qu'une qu fois,
0: <rire> donc oui, en oui, cumulé.
1: Oui. on cumulé. On sait, toi et moi, que si elle arrive à Paris, tu la referas oui euh, Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié sur, euh, sur l'exposition, c'est d'une part la scénographie qui est vraiment euh, très qualitative, qui, rapp qui rappelle un petit peu euh, celle du Walt Disney Family Museum à, à San Francisco. Euh, donc, on est vraiment sur quelque chose de, de très qualitatif avec des, une, une charte graphique différente par rapport pour chaque chacune des dix salles. Euh, ce que j'ai apprécié aussi, euh, c'est qu'il y a une approche qui est chronologique et qui n'est pas rétroactive. Alors, ce charabia veut dire que ce que j'ai apprécié, c'est qu'on euh, a vraiment l'histoire de The Walt Disney Company euh, de sa création à aujourd'hui, qui prend en compte euh, les rachats qu'il y a eu comme euh, euh, Marvel euh, un... ou Gasfilm récemment, euh, mais qui ne prend pas en compte du coup euh, les, les, les contenus dont ils ont les droits mais dont, ils rien eu à, à, dont, dont, dont il n'y dont a pas eu d'input créatif, si je puis dire par là. C'est-à-dire que Star Wars, ça commence au réveil de la force dans l'exposition. On ne parle pas de la trilogie euh, ou, de la, ou de la prélogie. Euh, pareil pour Marvel, on ne parle que des films depuis, euh, depuis le rachat. Euh, alors, il y avait une petite exception, <coughs> où il y avait, un, y avait un, un petit espace sur Avatar avec les deux films, donc, qui permettait d'évoquer 20th Century Studios, euh, sauf que le premier Avatar n'est pas euh, originellement un film Disney, il est devenu... par euh, de, avec le rachat, euh, cet espace a disparu dans la version de Londres, bon, c'est pas très grave, mais je trouve que cette, euh, cette, euh, cette approche chronologique, moi je la trouve très respectable, parce que j'aime pas trop quand euh, Disney euh, euh, s'octroie la, 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 la mise en avant de films, euh, dont ils ont les droits, mais dont ils ne ont, ils ont, ils ont, ils s'en sont, ils sont pas occupés à l'époque. Euh, J'apprécie aussi le fait qu'il y ait eu des améliorations entre euh, Munich et Londres. Ils ont rajouté des celluloïdes qui étaient absents à Munich, et je trouve que ça manque, parce que pour moi, euh, les celluloïdes représentent l'âme de Disney, c'est-à-dire l'animation, qui, quand même sans animation, il n'y aurait pas Disney aujourd'hui. Donc ils en ont rajouté quelques-uns à Londres, et j'ai trouvé que c'était appréciable. Pareil, il y a quelques props qui ont été ajoutés, parce que pour compléter ce que disaient Laura et David, il y a, il y a deux expositions parallèles, il y a ce qu'ils appellent la version A, qui est la version américaine, et la version B, qui est la version européenne. C'est vraiment deux expositions qui sont identiques en termes de scénographie, qui partagent un certain nombre de propres, donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont en reproduction dans la A ou la B et qui sont en... en
4: en documents
1: originaux euh, dans l'autre, merci. Euh, et pareil, les props euh, qui viennent des parcs d'attraction euh, sont différents dans la version A et la version B. Donc ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on les, 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 les... n'est on pas perdant, euh, le... la version B pourrait euh, impl implicitement dire que c'est la version euh, bas de gamme, mais non, non, on a vraiment deux expositions qui sont de très haute tenue et qui se complètent mutuellement. Et, euh, et ce qui est bien aussi, c'est que c'est quelque chose qui est accessible pour le grand public. Mmh. On peut y passer trois heures comme on peut y passer une heure et que aussi, elle a un côté très exhaustif, c'est-à-dire qu'elle parle euh, des True Life Adventures qui, aujourd'hui, avec le recul, ne sont quand même pas quelque chose de très connu pour le grand public. Et pourtant, on a une salle dédiée euh, à ces films-là, avec une belle affiche française, euh, La Grande Prairie, euh, qui est très, très belle, très grand format. Euh, donc, on a vraiment quelque chose d'exhaustif, de, mais c'est jamais ennuyeux, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas trop de temps sur chaque sujet. Mmh. Euh, et puis, ils ont rajouté quelques petites choses interactives qu'il n'y avait pas à Munich, euh, notamment l'audio animatronique, là, à La Main, euh, qu'on peut euh, animer à, à Londres avec des petits boutons qui a été mis sous tension à Munich, elle n'était pas sous tension, il n'y avait pas de boutons, des petites choses comme ça. Et puis l'ajout principale, et comme le disait euh, Laura ou David tout à l'heure, c'est le nouveau portrait officiel de Mickey qui a été mmh. donc, inauguré en présence de, de son auteur et de la directrice des archives Disney euh, lors de l'inauguration à Londres jeudi dernier. Donc ça, ça se termine, ça, ça s'est présent dans la salle finale. Et, euh, et à l'arrivée, on a vraiment une exposition de, de haute tenue. Alors, j'ai une petite réserve, mais vraiment, ça fait un peu problème de riche. Mais euh, vu qu'il se positionne vraiment comme une exposition type euh, Harry Potter, euh, ce genre de choses, c'est vraiment dans des centres de convention euh, très impersonnels euh, où il y a un, millon, un million de personnes. Euh, si on compare avec l'exposition qu'il y avait eu au Grand Palais à Paris ou euh, Inspiring Walt Disney qui était au Met euh, à New York, dans des lieux vraiment prestigieux, qui donnaient un écrin... Euh, euh, vraiment très agréable à l'exposition. Là, on est vraiment dans du hall d'exposition euh, type oui. Star Wars Celebration ou D23. C'est un petit peu dommage. Réflexion, problème de riche, j'en conviens, mais euh, je trouve que la même expo euh, dans un musée un peu plus… Euh, euh, un comme à Philadelphie. Voilà, à Philadelphie, Philadelphie les...
0: c'était dans voilà. un superbe euh, musée.
1: Où il y avait aussi une exposition des archives Disney dans la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan. Euh, donc je trouve que l'écran n'est pas terrible. Mais à l'intérieur, c'est extraordinaire et je pense que n'importe qui peut y trouver son compte parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Que vous soyez fan d'animation, de live, de Pixar, de Marvel, il y en a pour tout le monde. Et, euh, et prévoyez un petit budget pour la boutique parce que comme disait Laura, il y en a pour, euh, pour tous les goûts. Il y a des livres sur les 100 ans, il y a euh, du vêtement, il y a des peluches de collection. Il y en a vraiment pour tous les goûts.
4: Juste pour un, un, un ordre d'idée, le, le catalogue, c'était 35 livres. Juste pour 40, donner un peu une idée. Euros, euh, hein. Ouais, 40 euros. Euh, pour revenir au fait que ça ressemble à un hall, c'est vrai que ça fait... Euh, maintenant que tu te dis, vrai que ça fait penser tout de suite à un hall plutôt que j'ai fait aussi justement l'exposition euh, au Met euh, à Londres. C'est vraiment pas la même chose. Euh, cependant, ce qui est pratique quand même, c'est que quand il y avait beaucoup de monde, ben on n'est pas tout de suite étouffé. C'est quand même assez aéré. On a le temps de se déplacer, de prendre des photos, etc. Donc, c'est ça, ça a son petit avantage quand même, même si c'est vrai que ça fait plus hall de convention que réellement le musée quoi
1: ouais et c'est vrai alors pour, pour laura ça avait l'air important et pour moi c'est vraiment capital le fait qu'on puisse prendre des photos euh, ça c'est vrai. Fin... En, en tant que fan, c'est vraiment agréable euh, parce que non seulement les œuvres sont belles à prendre en photo, parce qu'on on, on peut avoir des grosses propres comme un cheval de, de Mary Poppins. Euh, donc c'est vraiment agréable de pouvoir prendre des photos. Euh, c'est rarement le cas hein. à l'exposition au met, on ne pouvait pas prendre de photos. Enfin, ça dé... À Londres, on pouvait, mais à New York, on ne pouvait pas. Et euh, l'exposition qui est avait au Grand Palais, c'était des photos strictement interdites, alors que c'était une exposition extraordinaire. Donc là, le fait qu'on puisse prendre des photos, euh, c'est vraiment un plus pour, euh, bah, pour le fan qui visite.
4: Et, et je trouve que comme, du coup, il n'y a pas beaucoup d'éclairage et des fois pas beaucoup de vitres, euh, je trouve que ça permet d'apprécier d'autant plus les œuvres parce que, du coup, il n'y a pas beaucoup de reflets et on peut vraiment s'approcher des, des œuvres et de pouvoir les voir correctement. Et ça, c'est un petit plus aussi. Oui,
1: ouais, la scénographie est vraiment très bien faite. On n'a pas, pas le sentiment d'être derrière des œuvres avec des gros, des gros plexiglas. Mmh. On a vraiment un accès aux œuvres, quelles qu'elles soient, que ce soit les props ou les, les crayonnés ou les selles. On, on les a vraiment devant et on peut vraiment les, les apprécier en détail et prendre de belles photos sans avoir à jongler avec les reflets, etc. Parce que la luminosité est telle qu'on est vraiment dans une espèce d'alcove, c'est vraiment mmh. très agréable. Euh,
0: je voulais prendre un exemple, quand Sébastien t'a expliqué euh, qu'il y en a pour tous les goûts, pour les fans euh, purs et durs comme nous, et puis pour les familles aussi, etc. Par exemple, dans la salle sur l'aventure, euh, elle... la par exemple, on va avoir euh, le dirigeable de l'île sur le toit du monde, euh, avec aussi un, un petit corner sur Man in Space, euh, l'Homme dans l'espace, qui est un... Les, les, les films de Tomorrowland, de, de l'émission Disneyland dans les années 50, produit par Walt Disney, tout ça euh, dans un petit corner, dans la même pièce que, par exemple, les casques des différents Avengers, euh, ou des objets qui proviennent de Star Wars, euh, les, 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 les derniers Jedi. Et, euh, et dans la même galerie aussi, euh, aventure, etc., on a aussi par exemple des petits coffres avec des petits jeux pour faire apparaître des, 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 des pièces. Par exemple, euh, si jamais on fait un petit jeu avec un petit labyrinthe dans un grand coffre, hop, ça fait ici illuminer l'intérieur du coffre et là on voit qu'il y a le compas de Jack Sparrow dans les films Pirates des Caraïbes, donc ça fait partie des petites choses aussi, qui permettent de rendre ça sympa. Il y a même un petit jeu avec un petit carnet pour les enfants euh, pour repérer des objets le long de l'exposition. Euh, voilà un autre point aussi que je trouvais euh euh, vous avez parlé euh, tu as parlé rapidement de, du tableau le portrait officiel de Mickey euh, euh, pour les personnes qui ne savent pas c'est vraiment donc la voix de Mickey dont on a parlé tout à l'heure Brett Taiwan, la voix officielle qui a euh, peint le portrait officiel de, de Mickey pour ses 95 ans cette année et, euh, et c'est vraiment dingue en fait de se dire que c'est la même personne oui. qui fait la voix de Mickey et qui, et qui sait aussi le dessiner moi je me j'en je, reviens toujours pas après avoir découvert ça il y, a, il y a quelques semaines de me dire que le gars en fait il, vraiment, il donne vie à Mickey par les deux moyens possibles. C'est vraiment réussi, ouais, c'est c'est vraiment vraiment réussi. C'est pas un petit croquis où on, on, on veut faire plaisir à, à la voix. On dit vas-y fais ton dessin euh, mm. et on <coughs> va même l'exposer, quoi. Mais non non, c'est vraiment vraiment réussi. Donc euh, voilà. Et, euh, et je voulais vous demander aussi quelles étaient un peu vos, vos pièces coup de cœur. Je, je, je réfléchissais un petit peu en tête pour que les gens un peu, comprennent ce qu'on peut voir là-bas, quoi. Euh, que, à quoi je pensais. Alors le, région... livre, pardon, le, le
4: livre de Cendrillon, ouais. euh, celui qui fait l'ouverture dans le, dans, le, dans le film, il y a aussi celui de Blanche-Neige. Euh,
0: c'est oui, vraiment mais Blanche -Neige... le genre de... Oui, Blanche-Neige, attention, c'est le livre néerlandais. Par contre, Cendrillon, c'est le oui. livre original de... oui. en, en anglais.
4: Mais c'est vraiment le genre d'objet qu'on voit à l'écran, euh, ou la pantoufle de verre aussi de Cendrillon. Enfin, il y a vraiment... Moi, euh, les, les dessins, c'est une chose, mais je trouve que d'avoir euh, décidé d'inclure de, des 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 props comme ça c'est il euh, y a aussi le le cheval là, le, le cheval de Berthe dans de Mary Poppins, dans, de Mary Poppins. enfin c'est des c'est des trucs que et d'ailleurs je sais pas si on l'a précisé mais il y a aussi les films il y a aussi les parcs il y a une partie aussi par. Bien, bien sûr. Oui, oui. Euh, et il y a aussi film live, justement, parce qu'il y a des accessoires de Pirates des Caraïbes, aussi de Sombrillon de 2015, justement. Et
0: des 101 dalmatiens de 1996. Il y a par oui, exemple des crotis, les croquis euh, d'Anita, en fait, dessinés ouais, par. Qui est,
4: un, qui est un ajout pour
1: l'expo de Londres. Ce n'était pas à Munich, ça, la petite vitrine ah, bah... avec les, les plaques d'immatriculation ah. de la voiture et le. Le magazine. de Anita n'était pas... Mmh. Bah,
0: Peut-être qu'ils les ont mis, parce que enfin, c'est aussi un film qui est très est intéressant mmh. pour, le, pour les Anglais, voilà, parce que c'est un, mmh. une, une histoire anglaise. Il y a la robe de Gisèle dans il <coughs> était une fois. Je, je, je cite en vrac, hein, pardon, hein, des choses qui me viennent comme ça. Euh, il y a des, les sculptures euh, utilisées pour les, par les animateurs pour travailler, ouais, les maquettes, pour, mo les maquettes de, pour modéliser les personnages, pour les voir. Il y a une, une superbe de Pocahontas, une autre d'Hercule qui nous a pas mal plu, euh, sur qui on a passé du temps... Euh, <coughs> euh, sur, il y a un très beau dessin d'Aurore, un original, hein, voilà, je cite des originaux volontairement par Mark Davis, ouais. euh, euh, les connaisseurs sauront, bah là ce qu'on voit sur, à l'image c'est un, un celluloïde un... de, de Cruella mmh. et c'est un original aussi. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on avait encore bah, Moi, l'hyperion de l'île sur le toit du monde, euh, j'hallucine parce qu'en fait, j'adore ce, ce genre d'objet. Et surtout, il est hyper bien mis en valeur. Quoi. Il, y a, vraiment, il y a un, un immense décor avec des, des, un effet de profondeur, d'éléments de décor de plus en plus loin. Et cet hyperion en plein milieu, on peut s'approcher, on peut le regarder il y a une petite distance. Mais bon, euh, ben voilà, on, peut, on peut vraiment le voir de, de près. J'ai ai beaucoup aimé euh, le fait de pouvoir voir ça un tambour, des mouse aussi C'est du... ce que ah j'allais ben. dire, ouais. <rire> je te, je te l'ai volé, celui-là.
4: Et il y a justement aussi, ce que j'ai trouvé ça intéressant, c'était... Alors, il y avait une salle sur la musique, le, la place de la musique dans les, dans les films, et il y avait un tout petit coin sur euh, tout ce qui était bruitage. Et en fait, on pouvait voir euh, différents objets euh, utilisés pour tel ou tel son. Et euh, j'ai trouvé ça hyper feuille, euh, intéressant. Oui, par exemple, le portefeuille pour euh, le bruit des chaussures des nains. Ouais. Enfin, c'est des trucs euh, qu'on... Enfin, je trouve ça hyper original de... oui ça aussi oui.
0: ah mais j'en vois un là l'île de ouais. Naboubou en plus Sébastien tu m'as dit qu'il n'était qu pas à Munich celui-là il n'y avait, avait que la boule de l'apprentice sorcière c'est le petit moi le bouquin j'adore parce que j'adore l'apprentie sorcière et, et c'est le bouquin utilisé par le petit garçon qui joue Paul dans le film et, qui, et dans lequel il y, les, les, enfin, est une, il y a un petit livre d'enfant et après ils vont sur cette île-là et dans la, toute la partie animée du film euh, j'étais super contente de voir ça il y a un Oscar aussi
3: oui euh, est celui bien. de super
0: Ouais, euh, c'est le euh, désert vivant, je, bon je sais plus, aussi là, on va pas dire de bêtises, mais un, un True Life Adventure, ça c'est sûr. Euh, D'ailleurs la partie sur euh, la nature est intéressante parce qu'ils ils ont dû se dire, on peut pas faire que des True Life Adventures, mais du coup ils ont un petit peu développé, ils ont parlé aussi de, de la nature dans les films d'animation, donc il y a des choses sur Bambi, ou euh, le, le voyage simplement de partir à l'aventure, et là on a des éléments du voyage en Amérique du Sud de Walt et sa troupe, euh, qui, avec la caméra 16mm qu'ils utilisaient sur place, euh, un, un album photo qui avait dû être leur être offert euh, par les Sud-Américains. Euh, si je ne me trompe pas, peut-être euh, Sébastien, tu ça, te rappelles C'est tout opinion. à fait ça. Donc, euh, il y a vraiment de, de, de très belles, de très très belles, belles pièces. Oui.
2: Donc, je vais poser deux, il y avait deux petites questions dans le, dans le chat. Euh, tout d'abord, c'était quel est le prix de, pour accéder à l'exposition, d'un le prix d'entrée vous en rappeler, bah, sachant que ça change entre Munich et puis euh, Londres, je pense. Ah, mais c'est surtout que nous on a réservé nos places il y a des mois. C'était <rire> une chouette. vingtaine
4: de livres, je crois, 25 ou 28.
0: Bah, comptez 30 ou 30 et 40 euros au cas où avec taxes ou je ne sais quoi. Mais mmh. bon, euh, et il y a deux bah. types
1: de places il y a General Entry et puis VIP. VIP vous donne en plus une lanière, un pins et une lithographie euh, issue de Wish. Ouais, et pour l'anecdote, même si ça vous coûte 50 euros, la lithographie est la même que celle qui est dans le coffret à 1500 euros des euh, 100 ans euh, de l'animation Disney. Voilà. lithographie euh, nous la montre. Euh, voilà, C'est pour l'anecdote. Après, je ne suis pas persuadé que l'accès VIP soit justifié parce qu'il euh, y a vraiment un bon débit à moins d'y aller le samedi à 15h. Euh, à <coughs> minuit, pour l'avoir fait plusieurs fois, il n'y avait jamais personne à l'entrée VIP. Mais vous avez ces petits goodies en plus, euh, dont la lito de Wish, euh, et vous avez une lanière qui est plutôt sympa.
0: Je viens de
4: retrouver mon billet et c'était 38 livres. Ouais,
1: ah
0: ce ouais, qui n'est pas donné on, quand on même. Est, on est sur 43 euros, quoi. Peu ouais, peu ouais. Hein. Je, je suis allé à l'oucher, mais... Ce qui n'est ce qui pas donné quand
2: même. D'accord. Et on avait une, également une autre question. La musique est très mise en avant au niveau marchandising pour les 100 ans. Et donc, est-ce qu'il y avait une salle sur le sujet lors de l'expo
4: Oui. Comme oui. je le disais, c'est là euh, notamment qu'il y a, le, qu y a le, les différents objets pour tel ou tel bruitage. Et, euh, y a, et de toute manière, dans toute l'exposition, on entend... Euh, de la musique, de toute manière très, ah bah Moi,
0: j'ai mon mari qui était euh, absolument fan de cette musique-là et qui, maintenant, essaie de tout faire pour essayer de trouver un moyen <rire> de voir. Euh, on a retrouvé le compositeur dans le, dans le catalogue, etc. Euh, et il aurait déjà envoyé un message sur LinkedIn, donc on vous tient au jus si jamais ce truc-là sort. <rire> mais, euh, <rire> mais bon, euh, si, si, il euh, y a une très belle musique, une réorchestration mm. de, de, de thèmes Disney. Euh, oui. C'est très, très beau. Mm. Euh, C'est très, très beau, ouais. mm. Ils ont vraiment mis
1: les moyens parce qu'ils ont vraiment embauché quelqu'un pour faire... Euh... Bon, je, crois que, je crois que ton, ton mari avait regardé c'est à peu près une heure de, de réorchestration de thème Disney c'est vraiment très qualitatif, donc ils ont vraiment mis mmh. les moyens pour, pour offrir quelque chose de, de, de vraiment bien aux visiteurs
4: ça habille vraiment euh, ouais. l'exposition ouais,
1: ouais. c'est vraiment à faire si, si vous avez la possibilité d'aller à Londres ou à ou à Chicago, ou dans les... Oui, une chose qu'on n'a pas précisé c'est qu'il dans dans... y a une nouvelle intro vidéo par rapport à la version de Munich, où ils disent que l'exposition va tourner pendant 5 ans, donc on n'a pas d'idée des, des pays, encore moins des villes, et donc ça veut dire qu'il y a peut-être une chance qu'elle arrive un jour à, à Paris, euh, mais on ne sait pas, c'est que pas annoncé.
0: Donc, dans le doute, faites attention, parce que d'autant plus qu'on oui. ne sait pas vraiment quand, quand, quand est-ce qu'elle se termine à Londres, mais c'est probable que ce soit fin janvier, euh, vu qu'on ne peut plus trop réserver au-delà de cette date, même si ça ne veut pas dire que c'est forcément la fin. Mais bon, voilà, euh, si vraiment vous voulez voir cette exposition, moi je vous conseille de ne pas trop attendre. Si vous arrivez à vous faire ce joli cadeau pour euh, la, la fin d'année, euh, voilà, pour, euh, pour fêter un peu les 100 ans, et puis je ne sais pas, vers Noël ou quoi, maintenant c'est sûr que c'est un peu cher d'aller à Londres dans cette période-là, mais sinon janvier peut être une bonne solution conseil de le faire, tu es allé voir un musical Disney, il y a Frozen euh, qui, qui, qui est actuellement représenté, c'est ce que Sébastien est allé voir, nous avec Laurent on a vu Moulin Rouge, hein, c'est aussi Disney maintenant, donc il euh, y, y a aussi des choses à faire à Londres si vous êtes passionné de Disney, Puis, évidemment je dis ça, mais vous pouvez aussi euh, simplement visiter Londres, c'est une magnifique ville avec plein de choses à faire. Et l'accès très...
4: autre... n'est pas très compliqué en plus alors, c'est un peu à l'extérieur du centre de Londres, enfin, c'est pas vraiment au centre de Londres, mais en tout cas, l'accès n'est pas compliqué non plus.
0: Oui, voilà, après, bah, <rire> c'est comme... Enfin, euh, voilà, vous prenez le métro, enfin, euh, il y, y a ce qu'il faut, euh, un peu comme aller à Disneyland Paris depuis Paris, et encore, oh, oui, je, pense Paris. Moi, je pense que c'est même un peu moins loin que ça. Euh,
1: hmm. C'est 30 minutes depuis la gare de Paddington, qui est une gare centrale de Londres, euh, et puis après, on marche 5 minutes après la gare, c'est très bien indiqué, c'est... Hmm. Est comme oui, aller voilà. à Chine,
4: oui, de paris Par, par oui. contre, c'est vrai que quand on s'est fait la réflexion, justement, quand on était en train de visiter Londres, il n'y avait pas beaucoup de communication sur l'exposition. Seulement autour, après, justement, du, du centre. Après, euh, euh...
0: maintenant qu'on qu s'est dit que c'est peut-être que jusqu'à fin janvier, vu qu'il est placé oui. en vente depuis longtemps, si ça se trouve, ils ont déjà quasiment tout vendu et en fait, ils sont à l'aise avec l'idée que bah, voilà, ça va se vendre ce possible, qui reste ouais. et, puis, et puis de toute façon, après, on bouge. Donc. <rire> donc, euh, je sais pas, j'essaie de supposer Pourquoi des... mais sûr que si c'est ça par exemple, pourquoi les dépenses du marketing, d'affichage, etc ça coûte très très cher, si de toute façon euh, l'exposition est déjà quasi pleine pour le peu de temps qu'elle va rester là donc euh, ils misent évidemment forcément sur les fêtes de Noël, etc, il va y avoir les vacances de la Toussaint avant, hein, je... enfin je dis ça, euh, j'espère que les mêmes vacances euh, de la Toussaint existent euh, pour les Anglais mais je suppose. <rire> parce qu'en fait je m'avance peut-être un peu trop, mais Noël oui forcément, c'est vraiment hein, quelque chose à faire en famille donc, euh, donc j'imagine euh, peut-être qu'il y a une campagne justement qui, va, qui est prévue, mais qui va peut-être mettre les bouchées doubles peut-être mmh. début décembre. Euh, Parce que ouais. c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup
4: de publicité euh, euh, dans Londres, même de, enfin rien que dans le métro, il y en a énormément, et c'est vrai que c'était assez étonnant de ne pas avoir même une affiche. Quoi. Euh... Mmh. Donc... Je suis
1: d'accord, je me suis okay. fait la même réflexion.
2: Et pour les fans Star Wars, du coup, c'est au même endroit que la Star Wars Europe. Ok, le bâtiment. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> Très bien, merci <rire> Vous avez d'autres choses à rajouter sur cette exposition A part qu'il faut aller la voir du coup
0: Non, non, bah, allez la voir et si jamais, euh, j'en profite, là, je ferme un, une aparté, mais bon Sébastien a mentionné le Walt Disney Family Museum, mais euh, je pense que ça vaut le coup de, de, de préciser l'existence de, de ce musée-là, c'est le musée créé par Diane Disney, la petite fille de Walt, qui est actuellement à San Francisco, il n'a pas du tout été fait par la Walt Disney Company cette fois-ci, mais pas justement par, par la famille Disney qui a créé une association exprès pour ça. Et c'est un superbe musée. Et donc là, pour le coup, si vous êtes friand de ce type d'expérience-là, c'est un musée pour le coup qui est là tout le temps. Hein. Ce n'est pas une exposition temporaire. Il est dans le, dans le parc du Présidio avec une superbe vue sur le Golden Gate. Donc de toute façon, c'est un endroit où vous devez aller. Et vous allez aussi à Lucasfilm juste à côté pour faire votre photo avec la statue de Yoda. Et peut-être si vous arrivez à rentrer dans le lobby, parce qu'il y en a qui y arrivent parfois, si vous êtes sympa et que les, les employés sont... <rire> vous laissent passer euh, et euh, donc voilà ça c'est une autre expérience qui, qui est aussi très intéressante et, et euh, enfin voilà, ça fait partie des, des choses à, à faire absolument vous êtes vraiment, vraiment passionné de Disney vous, vous couplez ça avec un voyage à Los Angeles en Californie, vous allez à Disneyland et vous allez à San Francisco ensuite vous faites le musée c'est vraiment très très bien c'est pas le même prix d'aller à Londres mais euh, voilà, c'est l'étape suivante peut-être
4: et, et juste euh, par rapport à l'expo qu'on a vu, euh, c'est vrai que pour ceux qui aiment peut-être pas forcément peut-être les, les expositions d'art, etc., les musées où il y a beaucoup de trucs à lire ou ça plaît pas forcément aux enfants, euh, là, c'est vraiment une exposition qui peut plaire à tout le monde. Et justement, euh, de par le, le mélange qu'il y a entre les croquis, les accessoires, etc., euh, c'est totalement une exposition euh, unique, je trouve. C'est pas vraiment une expo d'art, c'est vraiment euh, autre chose. Oui, c'est euh...
1: ouais, ouais, bon. en ça que c'est une bonne réussite, c'est que chacun y trouve son compte. Mm. Euh, Il y a, y a plein de petites choses interactives, mais pas trop. Il y a des choses à lire, mais pas trop. Il mm. euh, y a des choses qu'on peut écouter, qu'on peut voir. C'est vraiment un bon, un, un bon équilibre entre tout ça. donc Je pense que tout le mm. monde peut y trouver son compte. On n'est pas obligé d'y passer à 8 heures par salle, comme certaines personnes présentent sur cet écran, mais euh, on, on peut y passer une heure et demie en famille et vraiment passer un très bon moment. À,
0: à, à 40 euros le billet, je peux dire que j'y passe 8 heures dans la salle. <rire> C'est
2: clair. <rire> Parfait. Et bah, Du coup, on va enchaîner sur... Euh, donc hier, le 16 octobre, il y avait le et à Disneyland Paris, il y a eu des animations. David, tu peux nous en parler un petit peu de cette journée Tu étais avec euh, Sébastien, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors euh, je vais vous parler surtout de, du
0: 16 octobre en général, puisqu'en fait, il n'y avait pas tant de choses que ça non plus euh, dans le monde, donc on, on peut euh, élargir. Euh, donc, le 16 octobre, c'est le jour J. Euh, donc, euh, je vais vous dire rapidement si s'est passé un petit peu ailleurs, et puis, bien sûr, ensuite, on va tous s'intéresser à, Dis à, à Disneyland Paris, puisque Sébastien et moi, notamment, y étions. Euh, il y a euh, donc le... D23 Royal Anniversary Bowl, c'était l'image juste avant. Euh, <rire> Je te la remettre. Voilà, <rire> qui, est, uh, qui est un événement. C'est l'événement qui a été organisé par uh, D23, hein, le fan club officiel de, la, de, de, de Disney, euh, et qui avait lieu au sein des Walt Disney Studios. On parle des vrais studios de production euh, Disney en Californie, à Burbank, et pas d'un parc d'attraction. Euh, et donc là, ils ont fait... Euh, alors, c'était... Euh, il fallait avoir ses places rapidement ça c'est sûrement vendu très rapidement etc c'était sûrement très cher etc c'est un événement très select voilà mais ouvert aux membres de fan club et ils ont fait voilà une sorte de, de balle anniversaire ils ont présenté euh, euh, enfin euh, voilà c'est aussi une raison pour les gens d'aller dans les studios ils ont même présenté des, des, des jolies œuvres qui sont quand même sorties je sais pas si on si on les a là euh, mais c'est euh, pour, pour chaque décennie les années 20 et 30, les années 40-50 euh, des jolis petits visuels qui ont été aussi introduits là-bas, bah voilà. alors mmh. là on commence par la fin c'est les années 2010-2020 est-ce euh, qu'on peut retrouver le début euh, les années 20-30 c'est bon euh, c'est
1: euh, celle celle-là en noir et blanc avec Steamboat Willy la première
2: évidemment je ne l'ai pas <rire> si, non. non, non je ne l'ai pas
0: ah, bon bah Coupa tant pis, euh, bah ça c'est la deuxième c'est les années 30 et 40, euh, donc on reconnaît Fantasia, les montres Mickey célèbres de l'époque on voit le bâtiment euh, euh, du Cartier Circle Theater où Blanche Neige a, a eu sa première, euh, von, etc, bon je vais pas vous décrire dé 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 chaque image mais bon voilà c'est un joli, euh, une jolie euh, petite œuvre comme ça euh, pour célébrer euh, ces 100 ans là, voilà, on n'a pas de détails sur ce qui s'est passé <coughs> pas pendant l'événement, aucun de nous n'y étions, euh, mais voilà, c ça faisait partie des célébrations, au delà de ça dans les parcs à thème Disney euh, à Hong Kong Disneyland euh, ils ont installé une magnifique statue pour le coup alors ils ont, ils ont profité de, de l'événement pour la sortir ce jour là euh, et donc là vous pouvez voir cette statue de Walt et de Mickey euh, en face euh, du château euh, le Castle of Magical Dream de Hong Kong Disneyland. Alors là, ça ne se voit pas sur cette photo-là, mais en fait, Walt, face à ce, ce banc-là, il y a le carousel de Fantasyland mmh. à Hong Kong. C'est euh, euh, un très bel hommage au fait que l'idée même des parcs à thème Disney de Disneyland est venue à Walt, alors qu'il emmenait euh, ses filles faire euh, des tours de, de carousel et que lui, il s'ennuyait un peu à les regarder euh, en, en mangeant ses cacahuètes euh, et qu'il a est dit qu'il faut trouver un endroit pour s'amuser, euh, parents et enfants, ensemble. Il euh, y a une petite plaque, d'ailleurs, on ne la voit pas bien sûr là, mais il y a une petite plaque sur le banc euh, où, justement, il y a une référence à cette, à cette idée-là. Donc, c'est très joli. C'est une statue qui a été installée pour, pour cet événement, mais qui est, bien sûr, euh, là pour toujours. Enfin, pour mm -hmm. toujours. Euh, on se comprend. En tout cas, euh, voilà. Et euh, à Walt Disney World, en Floride... Euh, bah écoutez c'est vraiment pour la forme parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont vraiment rien fait c'est juste qu'ils ont daté l'inauguration de Journey Into Water uh, inspired by Moana qui est la nouvelle attraction d'Epcot euh, et ils l'ont ouverte le 16 octobre, euh, mais bon en pratique euh, tout le monde là-bas l'avait déjà faite avant parce qu'elle était tout le temps ouverte hein, à mm. peu près en, euh, en réservation, on a d'ailleurs Léo qui fait partie de l'équipe qui est actuellement encore en Floride et qui l'a déjà faite avant et qui était présent au Magic Kingdom toute la journée d'hier, il nous a dit bah non il s'est vraiment rien passé quoi, donc euh, un peu décevant et quand, on, quand il a posé la question on lui a dit bah non c'est à Disneyland en Californie, alors donc, du coup je fais ma transition vers Disneyland en Californie, euh, oui, en pratique, il y a effectivement des célébrations pour les 100 ans, puisque en fait, c'est toute l'année qui, qui est dédiée aux 100 ans à Disneyland, avec un, un, un très beau euh, son et lumière sur le Sleeping Beauty Castle euh, qui <coughs> met en avant euh, tous les longs métrages d'animation des Walt Disney Animation Studios, ainsi qu'une euh, un, nouvelle version World of Color dans le parc Disney California Adventure et, euh, et euh, des logos sans un petit peu partout euh, disséminés dans le parc, et, et voilà, donc ça, euh, c'est les 100 ans en Californie, mais en réalité, c'est tous les jours, mais il n'y a rien eu non plus de spécifique le 16 octobre. Tokyo, euh, rien à signaler, Shanghai, rien à signaler, on en arrive à Paris, euh, où, bah, curieusement, on a été le, le, on a, on a le seul resort Disney, enfin, le, les seuls parcs Disney qui ont fait quelque chose de spécifique à la journée. Euh, <coughs> donc, euh, voilà, donc, euh, comme je disais, Sébastien et moi, nous y étions, euh, donc euh, la journée euh, consistait en quelques petites, euh, petits événements disséminés au, au fil de la journée le plus intéressant c'était la cérémonie d'ouverture le matin euh, qu'on peut voir sur cette image là où euh, ils ont, donc, il y a eu euh, les ambassadeurs ainsi que la présidente de Disneyland Paris qui sont venus, qui ont fait un discours et qui ont introduit les, les Disney Volunteers qui sont les, les cast members et qui donnent de leur temps bénévolement pour aider euh, les personnes dans Enfin, différentes associations qui, qui, ont, qui ont besoin de leur aide. Et euh, ensuite, à, après avoir célébré les classements members ils ont célébré les personnages Disney, hein, les, les créations. C'est un petit peu, il était une fois un studio en live, hein, où là, oui, oui. il y en a moins, il n'y en a que 100 il y a 100 personnages qui, qui sont arrivés, qui sont sortis du château euh, par, par, la, par la porte d'entrée, qui sont arrivés jusqu'à Central Plaza, après que déjà Mickey, Minnie, enfin ils étaient six déjà à, à être sur les scènes, puis ensuite sont arrivés tous ces autres-là, et euh, pour, pour les fans c'est sympa, parce qu'en plus ils arrivent de manière chronologique par rapport à leur film, il y avait d'abord le gang de Mickey et ses amis, suivi ensuite de, euh, de Blanche-Neige, Pinocchio, euh, etc., etc. jusqu'à Mirabel qui, euh, sauf erreur, apparaît pour la première fois dans un parc Disney en, en France, alors elle était apparue dans l'émission euh, Pass Annuel Showtime, euh, mais qui était une émission euh, tournée, etc. Donc il y a peut-être quelques, quelques fans euh, adh adhérents euh, de ce qu'on appelait à l'époque les Pass Annuels qui avaient vu euh, Mirabel sur scène euh, ce jour-là, mais sinon, euh, voilà, pour le grand public, c'est la première fois qu'on la voit. Euh, petite chose à mentionner, on a deux personnages seulement qui proviennent de séries d'animation, puisqu'il y a Max, le fils de Dingo, qui vient de la série La Bande à Dingo, de base, euh, qui a eu son film ensuite Dingo et Max. Et il y a aussi Ange, euh, la copine de Stitch, euh, qui est Rose, vous la visualisez probablement, qui elle vient d'un épisode de Lilo et Stitch, la série. Au-delà de ça, on a deux personnages qui, viennent de, qui sont des personnages live et non pas animés de base, qui sont Mary Poppins et Berthe, même si scène d'animation et c'est sûrement pour ça qu'ils sont là. Euh, et, euh, et, et chez Pixar, on avait des personnages de Toy Story, Les Indestructibles, on a aussi euh, Merida et Miguel qui étaient là. Sinon, tout le reste, ce sont des personnages des Walt Disney Animation Studios, mais là, je vous ai mentionné tous ces autres personnages-là, parce que ce sont justement ceux qu'on qu ne peut pas voir, par exemple, dans le court-métrage, il était un studio. Donc, c'était sympa. Après, on avait, bah, on va pouvoir en reparler, euh, euh, bon, Voilà, des, le, le choix des personnages, euh, parfois, moi, je n'étais pas convaincu de mettre quatre pingouins, euh, j'aurais bien aimé voir euh, peut-être Kida euh, et Milo, mais bon, je sais bien que ce sont pas les mêmes besoins et ce n'est pas la même chose, parce que là, ce sont des, des, des personnes réelles et non pas des... Euh, ou pas les mêmes. Oui, Ce n'était pas des vrais Non, C'était oui. pas des vrais Non, mais on aurait pu avoir au moins Oswald. Ouais. J'aurais bien aimé qu'il y ait Oswald.
1: Oui, c'est vrai que ça manquait. Ouais.
0: Oui, c'est un peu dommage. Voilà, euh, voilà. Ouais. Tout le Suzy et Perla aussi, qui sont deux souris de Cendrillon, mais très anecdotiques dans le film, puisqu'elles ne sont même pas nommées. C'est vraiment les parles Disney qui ont donné une personnalité spécifique et un nom à Suzy et Perla. Euh, elles sont toutes anonymes, ces souris-là, dans, dans Cendrillon. Il y, a, il y a bien que Jacques et Gus qui ont, qui ont un vrai rôle proéminent dans le film. Euh, voilà mais après euh, ça fait, enfin moi j'ai trouvé ça le, le moment de la sortie des personnages j'ai trouvé ça plutôt émouvant, je sais pas ce que en as pensé Sébastien
1: bah, moi je, je partage tout ce que tu viens de dire, c'était ouais, à la fois sur les petites réserves et puis sur non, c'était un beau moment euh, moi ce qui m'a entre guillemets touché avec des petits guillemets quand même euh, c'est que ça m'a rappelé euh, le même défilé qu'il y avait eu en, en 2002 pour les les 100 ans, euh, la célébration de 100 ans de magie, donc pour la, la célébration la, du centenaire de la naissance de Walt Disney, où ils avaient également fait défiler euh, 100 personnages qui se sont tableau. Alors là, par contre, c'était pas par ordre chronologique et c'était pas les mêmes personnages. Euh, donc on a regardé la photo avec David euh, hier. Donc c'était une autre époque où Mélodie du Sud était encore euh, oui, très Donc, on avait je crois, deux ou trois personnages de Mélodie du Sud hein, dans le... Bah, le trois, c'est toujours les
0: mêmes qu'ils qu on qu ont Alors, à Disneyland Paris. Je peut redonner sont les noms en
1: français, parce que moi je ne les connais pas en français.
0: Euh, Bibi Lapin, Basile et Boniface qui, sont, qui ont été longtemps utilisés à, à Disneyland Paris, parce que dès l'ouverture dans ouais, le 92, ouais. ils étaient là. Euh, et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne sortiront plus jamais, quoi.
1: Et donc à cette époque-là, ils avaient mis un sang devant le château au moment du défilé. Ensuite, le son avait été mis derrière pour faire la photo à l'endroit où il y a l'épée de Mère enchanteur. Et hier, le sang était sur le côté, donc sur le théâtre du château. Pour servir d'arrière-plan à, des, à, des, à des, ce qu'on appelle le nom officiel, c'est des selfies spots, si je me souviens bien. Alors,
0: au parc du séance, c'est des selfies spots, et puis au parc Wallis et Studios, ils ont proposé de vrais points de rencontre ah, avec des personnages. Ouais. Après, euh, pour ceux qui nous écoutent, ni Sébastien ni moi n'avons profité de, de ces selfies spots parce qu'on était un peu fatigués et on voulait surtout voir, il était une fois un studio le plus vite possible. On est rentré <rire> pour le voir, et on est revenu le soir euh, pour voir le, le show, le show Notion, <coughs> euh, sur... Euh... La cérémonie d'ouverture, on a vu la mini-parade après. Alors là, pour le la coup, pré la, un... la préparade, bon, là, on était vraiment là pour le coup. Il faut avouer qu'on était vraiment déçu parce que, enfin, en tout cas, moi en perso, hein, mais enfin, c'est à dire qu'en fait, en gros, en guise de préparade, ils ont récupéré un char des 30 ans qu'ils ont qu'ils ont repeint. Ce qui était pas c'était plutôt joli et plutôt surprenant de faire un tel effort pour un char qui est sorti dans cet état là, qu'une seule fois. Et il y avait Mickey et ses amis dans leur costume 100 ans mais bon c'est sûr qu'on on s'attendait probablement à on s'attendait plus à studier les 100 personnages à nouveau qui redéfilent avant mmh. Euh, ou euh, au moins quitte à faire ce char là comme il voulait avec le 5 persos bah, dans ce cas là je vais redire encore une fois mais mettez Oswald ou mettez euh, des oui. personnages qu'on ne voit pas souvent quoi, même si c'est pour mettre Chicken Little ou qui, qui, que sais-je mais <rire> c'est bon quoi. Euh, non mais euh, c'est vrai il y, y a des gens qui, qui aiment beaucoup Chicken Little qui ont grandi avec et ça fait partie aussi des, de, de l'histoire de, de Disney j'aurais pu en citer bien évidemment d'autres plus intéressants <rire> mais euh, voilà bon bref là j'ai trouvé ça un peu inutile euh, comme enfin euh, voilà euh, limite euh, euh, on a j'ai envie de dire si c'est pour faire ça faites le mais ne l'annoncez pas parce que du coup bah forcément nous on reste là, on attend on se place etc, on espère quelque chose et, euh, et c'est un peu décevant mmh. et pour le soir, je crois qu'il n'y a que moi qui ai vu hein, Sébastien tu n'as pas vu le spectacle du soir donc je, bah du coup je vais garder la parole pardonnez-moi pour ce temps de parole très long euh, pour le spectacle du soir donc euh, il y avait la possibilité de voir une, une petite euh, un, un post-show nocturne euh, à la fois dans le parc Walt Disney Studios et dans le parc Disneyland, euh, sachant que c'est la, la même chose dans les deux parcs, c'est simplement le cadre qui change, soit sur le Hollywood Tower Hotel, soit sur le Château de la Belle au Bois Dormant au choix. Euh, moi, j'ai fait le choix de le voir avec, avec, avec Crystal, qui fait partie de Chrony Disney aussi, euh, au niveau du parc Disneyland. Euh, donc euh, ça nous a permis d'ailleurs de voir le, le pré-show Halloween aussi qui est, qui est plutôt sympa au demeurant au passage euh, puis ensuite on a vu Disney Dream suivi de ce, de ce, de ce post-show euh, en soi c'est plutôt joli si vous l'avez si vu, c'est ce que je disais à Laura tout à l'heure elle l'a regardé sur internet je pense qu'elle l'a probablement plus apprécié que nous parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui vaut la peine de mettre autant de énergie à aller voir voilà <rire> c'est pour le dire que, en fait forcément quand on est là il faisait très très froid hier hein. il y a aussi une chose bon c'est pas la faute de Disney bien sûr hein, mais il faisait vraiment très froid hier ouais. euh, le soir il faisait 5 degrés je sais pas quelque chose comme ça et c'était euh le premier jour depuis longtemps où il faisait si froid donc ça fait un choc thermique important mmh. euh, et euh, donc voilà quand il y a une journée si longue le, le show nocturne forcément on pourrait bien placer un jour comme ça il faut y arriver au, au moins 40 minutes avant ensuite sachant qu'il y a trois shows qui s'enchaînent entre Halloween, Disney, Dreams et les 100 ans ça dure longtemps mmh. et, euh, et au final tout ce qu'on a vu c'est une jolie petite animation d'un livre qui s'ouvre avec des éléments iconiques qui sortent comme ça sur, un, sur la chanson One You Wish Upon A Star très, très, c'était un mood très très calme hein. Et, euh, et à la fin, petit clin d'œil sympathique quand même, où on voit Star, l'étoile de Wish, Asha et la Bonne Étoile, qui sort, euh, qui sort bientôt au cinéma. Euh, voilà. Et, et c'était tout. J ai, j ai, les gens autour de moi étaient beaucoup plus virulents que je l'étais hein, sur ce qu'ils ont vu. Beaucoup de gens, vous verrez, si vous allez voir les avis des fans, euh, trouvent que c'était limite scandaleux et pas du tout à la hauteur de l'événement, etc. Je peux comprendre, maintenant, là encore une fois, en tant que tel, ce mini-spectacle, c'était plutôt joli. Hein. Enfin, voilà, when you wish upon a star, ça ne fait jamais de mal. Hein. Euh, avec euh, avec des, des, des petites icônes, etc. Donc je peux comprendre aussi euh, la création. Euh, voilà, J'en veux pas tellement à la direction artistique des personnes qui ont travaillé là-dessus. Et plus à la, la façon dont il a été intégré dans la, dans la célébration, au fait qu'il n'y ait que ça, et que forcément on n'est que deux semaines après la fin des 30 ans où ils nous ont mis des drones qui nous écrivent en énorme avec Disney Dreams, etc. Il y a forcément une très bonne raison euh, qu'on n'a pas qui, qui justifie euh, l'absence de drone. Et on s'attendait tous à mieux que ça, quoi. On s'attendait tous à quelque chose de, de grandiose. Euh, je remets quand même en perspective. Attention, on est les seuls à avoir. Ouais, ce que, que j'allais dire. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les, les autres n'ont vraiment rien, rien fait, quoi. Les autres n'ont bon. vraiment rien fait. Donc euh, bon. la conclusion globale, c'est qu'au niveau des destinations Disney, pas ouf, quand même. Hein. Euh, en termes de, de célébration de ce week-end, euh, le meilleur endroit où, à, où, à, où, où être, bah, finalement, on est assez chanceux. Hein. C'était l'exposition à Londres, suivie de Disneyland Paris. Quoi. Et, et enfin, évidemment, ça aurait été le bal, euh, le bal au Walt Disney Studios de Burbank, qui, euh, imagine, a dû être sympathique. Hein. Enfin, voilà. mais, euh, mais sinon. Faut savoir euh, danser. Quoi. De quoi
1: Faut savoir danser.
0: C'est ça, voilà. <rire> Euh, et euh, bon, voilà, mais sinon, euh, voilà, c'était pas, pas grandiose. Et euh...
4: en termes d'organisation, j'ai eu pas mal de retours d'amis qui, qui étaient et qu'apparemment, niveau organisation, c'était un peu chaotique par moment, surtout au niveau des selfie spots. Où en fait, enfin, euh, je sais pas si euh, ceux qui nous écoutent connaissent, mais euh, les selfie spots, euh, en gros, c'est des personnages qui sont sur la scène et en fait, les guests euh, s'agglutinent devant et en fait, il faut attendre que tu puisses faire ton selfie. Euh, c'est un peu la guerre euh, pour pouvoir faire une photo et apparemment pour minimiquer il fallait attendre à peu près trois heures pour faire la photo
0: ouais, ouais. Mais ça, c'est pour ça que j'ai même personnellement que je suis rentré mmh. chez moi j'ai la chance d'habiter euh... à côté donc <rire> je peux me permettre de le faire mais euh, c'est un non, peu non, dommage l'après-midi euh, euh, aucun d'entre nous n'a participé à ces selfie spot donc on pourra pas euh, vous donner notre avis sur la sur l'organisation euh, précise euh, par contre pour la matinée j'ai vu aussi des gens qui étaient un peu déçus bon, j'ai rien trouvé de scandaleux tout le monde a pu entrer euh, suffisamment en avance pour que tout le monde soit déjà placé au niveau au moment où le spectacle commence même les personnes qui sont arrivées un, un peu tard euh, c'est forcément été tout au bout sur town square mais comme après le spectacle sur central plaza tous les personnages ont tous défilé euh, le long de main street du à town square toutes les personnes présentes ont je pense eu l'occasion de voir ces personnages là
2: mmh.
0: euh, voilà un autre petit bémol c'est vrai qu'on on était un peu cynique aussi quand on était sur place. Au niveau des discours, c'était un peu long, pas forcément très bien écrit, pas forcément très bien présenté. Les, les, la, la mise en avant des Disney Volunteers, c'est toujours euh, évidemment euh, appréciable pour eux. Mais j'avais quand même l'impression que ce n'était pas forcément euh, le sujet. En fait. quand, quand je voyais la présidente de Disneyland Paris, les ambassadeurs nous parlaient, euh, euh, j'ai plus les tels sans tête, mais j'avais l'impression de voir quelque chose très, très lié à Disneyland Paris en tant que tel. Et je me dis, mais c'est les centaines de la Walt Disney Company euh, euh, où est euh, Walt Disney là-dedans etc, il, il y a une citation je suis mauvaise langue, elle a cité Walt Disney hein, Sébastien. il me semble à un moment donné tout à fait, tout à fait. Euh, keep moving forward cette citation là euh, donc bon après c'est peut-être un, un, une impression sur l'instant mais j'ai trouvé que bon, c'était euh, c'était oui, pas euh, vraiment rien mais les 100 personnages après on a rattrapé assez rapidement
1: c'est vrai que le, le, le... moi je dis quand on prend la parole il faut qu'on ait quelque chose à dire et là en l'occurrence les discours manquaient de. c'était pas des discours très inspirants euh, alors que le moment était quand même entre guillemets, hein, tout ce qu'on va s'en regarder, c'est quand même un moment historique parce qu'il y a quand même peu d'entreprises qui vont jusqu'à ce, 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 ce milestone de 100 ans. Euh, en plus, c'est une entreprise qui s'est réinventée euh, considérablement. Entre sa, quand on voit l'état du monde tel qu'il est technologiquement aujourd'hui, euh, 100 ans après, c'est quand même une entreprise qui a survécu, qui a su se réinventer. Il y avait de quoi, sans en faire des caisses, sans, sans faire un discours de 30 minutes, hein, c'est pas le propos, mais ils auraient peut-être pu trouver une écriture un peu plus inspirante pour remettre en perspective le, le moment. Euh, c'est vrai que les volunteers, euh, même si c'était, je pense que c'était une fierté pour eux de défiler par rapport à leur engagement personnel, c'est vrai que c'était un petit peu hors sujet par rapport aux 100 ans. Euh, mais bon, moi, le défilé chronologique des personnages euh, et la sortie du château, moi, je trouve que ça valait quand même le coup, et surtout que euh, l'accessibilité était quand même euh, assez bien gérée par rapport à, à la visibilité du show et du défilé. Donc c'était quand même un très beau moment, euh, même si les discours étaient un petit peu, peu décevants, c'est vrai. Euh, en plus, comme l'a dit David, qui a l'air sympa comme ça, mais qui a la langue très perfide, ils ont choisi la seule scène de Central Plaza, ah oui, dont Le plan ouais. était les euh, des travaux en <rire> cours euh, au niveau de le gage de Cendrillon. Et c'est vraiment dommage, parce que sur toutes les photos, il été obligés de cadrer au maximum pour sortir du champ les Et je me dis, David a trop raison, c'est pourquoi... Mais ça,
0: c'est une vraie faute, je, 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 ça oui. donne l'impression qu'il n'y a pas de répète, en fait. Alors qu'il y en a forcément mmh. une... Ouais, enfin, j'espère. Mais bon, euh, j'imagine la, la veille au soir ou je sais pas. Généralement, c'est ouais. comme ça que ça se passe. Mais là, c'est le genre de truc où je me dis,
3: ça c'est euh, bizarre.
0: Il oui. euh, y, y a quand même un moment où il faut. Enfin voilà, c'est euh, voilà. En, en termes de direction artistique globalement, euh, tout à l'heure, j'étais plutôt euh, conciliant sur le sur le, le petit animation sur le, le nocturne. Mais là, je, euh, au delà du plaisir des 100 personnages, j'ai pas non plus à trouver créativement très intéressant. Les musiques utilisées m'ont pas spécialement intéressé. Oui. J'ai trouvé un peu hors sujet. Euh, pff, la, la, la mini-parade c'est pareil et, euh, et je me dis je sais pas alors peut-être que ça demande plus de budget mais avec un nombre équivalent de danseurs je sais pas, les habiller comme dans les années 1920 faire un truc avec une musique un peu rétro je sais pas quoi, où tu fais venir Oswald euh, <coughs> désolé je parle d'Oswald tout le temps hein, mais bon enfin euh, <rire> mais mais, voilà quoi, un truc euh, et, et là tu lances le truc, t'as Mickey euh, alors idéalement en Steamboat Willie mais sinon Mickey normal déjà qui débarque ensuite et bam après tu fais débarquer le, tous les autres personnages d'un seul coup de faire un truc qui ressemblait euh, globalement aux 30 ans, aux 25 ans, aux 20 ans. Aux, enfin, mmh. aux 25 ans, non, parce que les 25 ans, c'était incroyable. Euh, mais enfin, euh, je parle de, du 12 avril euh, pour les 25 ans. Mais bon, voilà, globalement, euh, je me dis qu'il y avait quelque chose à faire. Ben, justement, les 25 ans, alors, on sait très bien qu'il y avait un budget astronomique pour les 25 ans euh, grâce à des personnes qui ont, qui ont financé le truc. Mais euh, il y avait des vraies créations artistiques sur les Landes avec des costumes, etc. Et je ne sais pas, des costumes années folles, il doit bien, bien y avoir un show à un moment donné au studio avec leurs trucs un peu euh, cinéfolie folie je sais pas quoi tu bien avoir des trucs un peu du vieil hollywood enfin vous voyez euh, j'aurais mmh. aimé quelque chose quitte à ce que ce soit même au studio euh, un autre truc au studio de mmh. dommage de ne pas le faire dans le, dans le parcours mais vous voyez j'aurais aimé qu'il y ait une réflexion un peu plus longue peut-être sur ce qu'on fait j'ai eu l'impression qu'on a fait pour faire et euh, je ne peux évidemment pas leur en vouloir parce qu'encore une fois, je répète qu'on est qui se sont les seuls à avoir fait quelque chose en fait. Donc, j'admire euh, c'est d'avoir fait un truc quoi, euh, pour avoir rendu la journée un peu spéciale parce qu'on ne va pas se plaindre. Hein, on est des privilégiés, on a pu aller à, à Disneyland Paris, on a vu ce spectacle, on a, enfin, voilà. Donc très bien, mais euh, je pense que créativement et artistiquement, il y a eu un manque sur, sur cette journée.
2: Mm. Donc pour résumer mitigé mais bon vu qu'au moins on a eu quelque chose à Paris euh, comparé aux autres parts donc euh, qui est, ce qui sera bon, noté voilà.
0: et ce sera après. un bon souvenir le moment des 100 personnages euh, j'ai eu quand même un petit moment d'émotion j'étais quand même content d'être là quoi. Voilà, je me dis je me, je me dis pas j'aurais mieux fait de rester chez moi quoi. Après, le après soir je... pas sûr ben. <rire>
1: Pardon, Pardon vas-y. Non, je voulais juste euh, modérer un tout petit peu dans le sens où je pense que l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils n'auraient pas dû communiquer euh, en amont parce que ça a créé de l'attente vis-à-vis euh, ouais, euh, -vis des visiteurs qui sont venus exprès pour ça, euh, pour voir ça. Ça aurait été une surprise, je pense qu'on n'aurait on aurait pas eu le même point de vue parce que personne n'attendait rien, vu qu'on est le seul endroit qui ait est, qui est annoncé un, un événement pour cette date, et je trouve juste euh, dommage que euh, cette attente créée, en plus, euh, ça a été communiqué quasiment du jour au lendemain, hein, le programme, euh, deux jours avant, donc ça a créé de l'attente, en plus avec un, une amplitude d'horaire de dingue, parce que c'était 8h30 le matin, 22h30 le soir, pour pouvoir <rire> euh, où ils disaient euh, 3, 3 le matin et 3 le soir, euh, donc je pense qu'ils auraient, euh, auraient fait ça comme une surprise, en l'annonçant juste le matin même, et que les visiteurs l'auraient découvert en arrivant, je pense qu'on aurait été un petit peu plus. Euh, euh... Un peu moins exigeant. Un ouais, voilà, on aurait, un peu on moins on aurait été déçu
0: euh, si on n'y avait pas, ça, été, vous vous pas, été, pas, pas, pas été parce qu'on n'avait pas au courant. Donc, oui, euh, mais, mais mais là, je, je suis d'accord sur le fait que, mais je pense quand même qu'il fallait quand même dire qu'il allait y avoir des choses spéciales éventuellement, parce que le matin, c'était pas c'était pas honteux non plus. Le, je pense que les gens étaient contents d'être là, euh, mais ça a été annoncé. Mais ça a été annoncé vraiment très longtemps avant. Hein, Rappelez-vous du programme annuel de Disneyland Paris où il y avait les saisons, je sais pas quoi, et il y avait la journée des 100 ans qui était mise là avec le logo déjà fait, etc. Et euh, et limite, on se demande si à cette époque-là, ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire vraiment ce jour-là. Donc, en fait, ils se sont engagés dans cette voie-là euh, très tôt. Ce sera les 100 ans le 16 octobre. Vous allez voir, à l'époque, on pensait même qu'ils allaient lancer une saison des 100 ans. On pensait même qu'ils allaient changer Disney Dreams après les 30 ans pour le remplacer par un autre show nocturne qui aurait pu être en lien avec les 100 ans. Par exemple, pourquoi pas une version de ce qui se fait en Californie Donc, ça aurait été possible, hein, ça aurait va oui. pas une création complète. On s'imaginait beaucoup de choses, en fait. Hein. Donc, forcément, petit à petit, on se dit « Ah, bon, en fait, non, il n'y aura pas de saison. Ah bon en fait machin bon et au final ce n'est plus que ah bah, jusqu'à hier matin on se disait quand même bon bah on va voir les drones vu ce qu'ils ont fait quoi, pour le 14 juillet pour la fin des 30 ans j'étais même pas annoncé non plus spécifiquement etc on attendait quelque chose et jusqu'à la fin malheureusement on en finit par bon ok bah, le seul truc à retenir c'était euh, les 100 personnages heureusement hein, qu'il a, qui, qui a eu ça euh, même si on a des choses à redire encore une fois sur euh, la façon dont ça a été proposé mais euh... Et il y a eu aussi,
1: pour, pour, pour terminer peut-être sur la partie euh, Disneyland Paris, il y a eu aussi la publication d'une vidéo d'une vingtaine de minutes euh, par le service COM dédiée, au, dédiée aux 100 ans, qui est plutôt très qualitative, qui je pense mériterait d'être diffusée dans le parc, euh, peut-être par exemple au Café Hyperion ou, euh, ou au Walt Disney Studio, je ne sais pas, il y a, il y a suffisamment d'écran dans les, dans, les, dans, les, dans, les dans les salles d'attente. C'est un, un beau travail qu'ils ont fait et ils ont aussi annoncé euh, la sortie d'un livre qui est en gros euh, visiter Disneyland Paris avec euh, des dates clés et faire des passerelles entre l'histoire de The Walt Disney Company et ce qu'on peut trouver à Disneyland Paris. Donc il y a eu cette annonce de publication d'ouvrages et la publication de cette vidéo qui franchement est très bien faite. Euh, qui, qui, et encore une fois, c'est le seul resort qui a fait ça. Euh, c'est également à souligner. Euh, ça a été, euh, a été publié bah, dans la matinée hier au moment des au moment des ans.
0: On est souvent le seul resort à faire ce, de, des choses comme ça, des vidéos notamment, des émissions, etc. L'émission passée annuelle Showtime, euh, toute imparf imparfaite qu'elle était, euh, avait le mérite d'être la seule qui existait. Euh, mais, euh, on n'a pas gagné mais on a des, on a on, des belles non, vidéos. Mais voilà, enfin, en tout cas, on, on sent qu'il qu y, qu y, qu y a à Disneyland Paris des gens qui ont envie de faire des choses, mm -hmm. qui sont suffisamment passionnés par, par ce qu'ils ont, mais, mais, que, mais malheureusement, les moyens sont mm -hmm. parfois ce qu'ils sont. Quoi. Donc... Euh, donc voilà, on, écoutez, on, on espère pour le mieux, Enfin euh, voilà, il y a beaucoup d'argent qui va être injecté par The Wallis et compagnie a priori dans la division des parcs, peut-être que les, les décennies à venir seront plus euh, fast, fast en tout cas sur, sur ce type de, de choses-là. Attends, Surtout que sur la division spectacle euh, nous a habitués maintenant à être très qualitatifs quand même à Disneyland Paris, on a des très beaux spectacles, euh, donc on, on sait qu'avec euh, avec des moyens, ils peuvent faire des belles choses.
2: Parfait. Je pense qu'on a fait le tour du coup de la journée d'hier pour les 100 ans et on va passer sur le merchandising qui est tout autour de, de cet événement et je vais donner la parole à Sébastien du coup. Très bien.
1: Alors oui donc euh, par rapport au, au, à la célébration des 100 ans donc, il y a énormément de partenariats qui existent euh, enfin qui ont été euh, fait par Disney et euh, certaines marques. On va peut-être commencer avant de parler des partenariats de, des collections Disney proprement dites. Donc, il y a énormément de merchandising euh, Disney 100 qui sont euh, euh, produits par Disney directement et qui sont disponibles à la fois dans les parcs euh, au niveau mondial et dans tous les shops Disney euh, sur Internet. Donc la collection la plus en lien avec Disney 100, c'est la collection... Alors Laura va peut-être me, me taper dessus, je ne sais pas comment on prononce... Eras. Donc, je sais pas Eras, oui. On... Voilà, donc Disney Eras. Euh, qui propose...
0: C'est pas Decades Non, c'est autre chose
1: Non, non c'est autre la chose. La première okay. slide, c'est si tu... voilà. ces slide-là. En fait, c'est une collection ah, qui oui, 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 est par l'histoire des studios. Donc, vous avez un certain nombre d'objets euh, vous avez donc le premier objet que vous voyez là sur la slide, c'est le, 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 le fameux panneau indicateur qui a été créé pour le tournage de The Relicton Dragon euh, dans les années 40, qui est toujours présent aujourd'hui, qui est un point photo, euh, je dirais, obligatoire quand vous visitez les studios. Et il, y a une, il y a un certain nombre d'objets donc, inspiré de l'histoire des studios, vous avez les studios Hyperion, les studios de Burbank, vous avez des presses-papiers, vous avez une reproduction du Château d'eau de Burbank, euh, vous avez des, des, des vêtements inspirés des, des émissions d'anthologie, donc Disneyland et euh, The World of Color. Euh, donc C'est une belle collection qui est disponible dans tous les parcs et euh, sur le site internet. Il y a une autre collection qui est Disney Decades, qui est en fait un lot, euh, c'est encore une autre... Tu l'avais tout à l'heure Non, bon, c'est pas grave. Euh, une, donc Disney Decades, c'est une collection donc, euh, en dix parties. Et chaque mois, vous avez pendant un an euh, une peluche, euh, des pins, euh, euh, des Magic bands, euh, Et vous avez également... Euh, des oreilles. Euh, voilà, des oreilles, merci Laura, euh, qui sont inspirées par des films, euh, des films ou des, des courts-métrages significatifs pour chaque, euh, chaque décennie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils choisissent... Euh, euh, des choses qui en général sont pas euh, qui, qui font qui font plus l'objet en tout cas aujourd'hui euh, de merchandising euh, forcément facilement accessible. Euh, je parle notamment des de années 90. On a, on a Mister Max, Mister, Mister Max, excusez-moi. Mmh. Pour les années 2000, on a Isma, mais pas Isma euh, normal, Isma quand elle est en petit monstre avec la fiole. Euh, on avait les les Pegas de Fantasia. On a eu euh, alors le plus improbable, c'est une peluche sur Shaggy Dog. Euh, qui, qui, que Disneyland y a du mal à vendre, elle est régulièrement en promo parce que je pense que personne connaît le film. Et ils sont mignons parce qu'ils ont même imprimé une affiche du film qu'ils ont, qu ont mis à côté du, du, du stock de peluches. Donc voilà pour la collection <rire> Disney des quêtes qui est quand même très sympathique. Euh, la seule chose qu'on n'a pas en dehors des États-Unis, c'est les Magic Bands parce qu'évidemment les Magic Bands ne fonctionnent pas en dehors des États-Unis donc ils ne les commercialisent pas. Euh, à l'image, vous avez la collection euh, Célébration de mémoire, si j'arrive si bien à lire. Euh, c'est leur délire de produits iridescents. Euh, donc vous avez euh, tous les châteaux de tous les parcs, donc notamment le, le nouveau château d'Hong Kong. C'est la première fois qu'il fait l'objet d'un merchandising sous forme de sculpture. Donc vous avez tous les, les châteaux des différents parcs qui existent en deux versions chacune. La première version, c'est la version que moi, petite perso, je ne trouve pas très jolie, où la base est argentée et le haut correspond à la vraie... Euh, à la vraie version architecturale des châteaux et vous avez une deuxième version qui représente vraiment le château tel qu'il <coughs> est malheureusement n'est pas sur shop Disney mais dans les parcs si vous allez à Disneyland Paris vous avez le château de la Belle au Bois Dormant qui est disponible dans les deux versions et enfin il y a une autre collection c'est la version Celebration qui euh, je crois que c'est celle-là j'arrive pas à lire
4: non, c'est Wonder, celle-là.
1: Ah oui, c'est Wonder. Donc là, c'est inspiré de tous les personnages qui ont un lien avec la musique. Donc vous avez une ligne de vêtements, vous avez une sculpture, vous avez un storybook ornement de Noël. C'est une collection qui est un peu plus réduite, mais qui met en avant tous les personnages qui ont un lien avec la musique. Donc il y a ces quatre gammes sont commercialisés directement par Disney. Et en dehors des, des produits commercialisés par Disney directement, ils ont des partenariats avec Celio, avec H&M, euh, avec euh, Pandora, enfin leurs leur partenaires habituels. Euh, et après, si sauf si vous avez des, des compléments à ajouter, on peut passer sur les partenariats qui sont plus dédiés à Disney sans, euh, comme La Poste ou Monnaie de Paris, par exemple. Et les livres, peut-être Oui, je vais la vous... peut-être oui, bah, peut te laisser la parole pour les livres. <rire>
0: Ah, euh, si, si tu veux. Bon, alors, ce qui est bien, c'est qu'on est tous les trois des créateurs de livres, donc ça, ça devrait tous euh, nous parler. Euh, si on a peut-être une image, donc, bah, juste avant, il y avait, le, bah, si tu peux la remettre, c'était le livre de Disneyland Paris qui n'est pas encore sorti, donc on, on y passe rapidement. C'est un livre qui, va, qui, est, euh, qui est notamment, euh, pro, qui est notamment de, de l'équipe de Mathias duloujon qui a sorti pas mal de bouquins, déjà, euh, sur. Euh, c'était lui qui avait fait le bouquin des 30 ans, des 20 ans, il travaille euh, euh, voilà, dans, dans l'équipe de, de communication de Disneyland Paris, très sympa euh, et donc, bon, je, je sais donc on sait juste qu'il y aura 100 dates qui vont être développées dans ce bouquin avec euh, Disneyland Paris, qui, avec euh, un lien avec quelque chose qui est à Disneyland Paris euh, donc, euh, donc voilà, je, je suis assez curieux de voir comment c'est fait, c'est plutôt une bonne idée je trouve euh, c'est toujours intéressant et euh, ça a le mérite aussi euh, encore une fois de montrer que Disneyland Paris fait des choses que les autres ne font pas en fait euh, <coughs> euh, très très joli projet euh, on va passer donc au livre qui eux pour lequel la, la, enfin, la, livres qu'on connaît donc ça c'est la gamme voilà disney 100 euh, qui a été euh, qui euh, proposé euh, par, euh, par disney books disney books c'est la division spécifique des livres chez Disney. Donc le livre en haut à gauche, c'est la biographie officielle de, de Disney, qui s'appelle Walt well Disney, un Américain original. Je le dis en français parce qu'elle existe en français si vous la trouvez dans une ancienne édition, parce qu'en fait c'est une réédition spécifique Disney 100. Je ne l'ai pas racheté, Sébastien l'a peut-être racheté, je ne sais pas, est y a quelque chose de différent, une préface.
1: Tout à fait, tu doutes bien que j'aurais pas acheté quelque chose qui est juste une réédition, juste pour une couverture <rire> avec Mercé Disney 100 euh, donc en fait, si je l'aurais racheté, alors oui, c'est une édition qui est augmentée avec un certain nombre d'essais qui permettent de mettre en perspective euh, bah, l'écriture de, 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 la, de la biographie comme être qui date des années 70, si je me souviens bien. Mm -hmm. euh, donc il y a des essais pour remettre en perspective euh, la vie de Walt Disney par rapport à ce qui est devenu euh, The Walt Disney Company, euh, parce que hein, bon, depuis quelques années, on a passé plus de temps euh, avec The Walt Disney Company sans, Walt, sans Disney, Walt, Disney. Walt Disney Company à la tête de la, de la société. Alors, si vous avez déjà la biographie, c'est par achat indispensable. Si vous ne l'avez pas, bah, prenez cette édition-là parce qu'elle elle, elle propose un certain nombre d'essais euh, en post-face qui sont, qui sont intéressants en termes de contenu.
0: Je me permets juste de me corriger moi-même ce n'est pas le livre qui est en haut à gauche, c'est oui, le deuxième, deuxième. En, en haut à gauche. Le premier en haut à gauche, c'est euh, un livre de citation. citation de Walt Disney. Il y avait déjà eu un livre qui était sorti, qui, qui était sorti il y a quelques années euh, qui avait été. Euh, euh, qui avait été euh, proposé par Dave Smith, qui était à l'époque encore euh, le directeur des archives, il est malheureusement décédé depuis, et donc là c'est un livre qui reprend cette idée, qui récupère certaines citations parce qu'il y en a certaines qui sont sont toujours, euh, enfin voilà, dont, dont, dont on ne peut pas se passer, et il euh, et y en a d'autres en plus, donc mmh. c'est toujours inspirant bien sûr d'avoir des citations sur tous les sujets, c'est rangé par sujet, la musique, l'animation, mais même la politique, la religion, la famille, des choses comme ça en fait, qui permettent d'avoir voilà, des, des citations des choses, et bien évidemment toutes ces citations sont euh, officielles, euh, certaines, puisque ce sont les archives elles-mêmes qui, qui crée ce, ce livre-là. Donc, vous ne trouverez certainement pas euh, If you can dream it, you can do it, que vous voyez un peu partout à chaque fois attribué à Walt Disney, alors que c'est une euh, phrase qui vient d'une attraction d'Epcot, qui s'appelait Horizon dans les années euh, 80. Euh, et, euh, mais voilà, donc c'est très très bien. Euh, Celui-là, je l'ai racheté parce qu'il y a plus de citations, il est un peu plus grand, etc. aussi. Sébastien, tu as l'ancien aussi. aussi. Oui, l'ancien, c'est vrai que c'était un petit bouquin pour, pour faire tourner. Oui. Ouais, je l'ai, moi, l'ancien. Ouais. l'ancien aussi. Bon, je au garde oui. l'ancien aussi, perso, je m'en dis, je les deux. Euh, ensuite, c'est quoi C'est un livre de coloriage. On va passer. Oui. Euh, <rire> et Disney A to Z. Alors là, ouais, c est, c est euh, là, là, ça nous intéresse. Euh, c'est l'encyclopédie le, officielle de, de Disney qui a été rédigée par Dave Smith, donc qui est, qui est le créateur des archives Disney. Euh, qui voilà, donc c'est vraiment un projet personnel à lui. Euh, et donc, c'est une encyclopédie très, très complète avec euh, voilà, des, tous les sujets possibles qui sont abordés. Et quand je, vous, quand je vous dis alors évidemment, on pourra toujours retrouver des choses hein, qui n'y seront pas, mais le, vous, ça inclut bien évidemment euh, euh, les films pour adultes, euh, Touchstone par exemple, les Hollywood Pictures, ça vous parle de toutes les séries télé, toutes les émissions, même les même les, les petits courts métrages éducatifs sortis pour les écoles aux états unis en 16 mm euh, le moindre le moindre petit restaurant ou la moindre petite boutique dans un parc à une époque révolue etc qui a peut-être duré juste un, un an enfin voilà donc c'est si vous voulez euh, voilà, c'est un peu le, notre bible à nous, les fans de Disney. Et euh, donc, comme Dave Smith est, est décédé euh, depuis, ce n'est bien sûr pas lui qui a pu euh, actualiser l'encyclopédie. Il y a donc euh, Steve Vanini, si je me souviens bien de son nom, qui euh, fait partie des archives aujourd'hui et qui a complété minutieusement en rajoutant des entrées jusqu'à euh, euh, mars-avril à peu près euh, 2023. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est euh, le temps après de, de l'éditer. Et d'ailleurs, euh... le livre
4: était disponible à l'exposition
0: Ouais, il était vendu à l'exposition. Si jamais vous n'allez pas à l'exposition, vous le trouverez. Bah tiens, voilà. Ah. Le... <rire> vous le trouverez de toute façon euh, en ligne assez facilement, euh, même sur des sites e-commerce euh, e français, euh, ils, ils le vendront, euh, ils le vendent aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est un achat assez indispensable. Si jamais vous avez déjà une autre copie de l'édition, alors euh, moi j'en avais déjà mmh. une, hein, et puis euh, je pense que Sébastien aussi, peut-être que Laura en a déjà une aussi. Oui, une. Voilà. Bon, est-ce qu'il faut la racheter ou pas euh, À vous de voir. Mais bon. Euh, Là, elle est jolie, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de... Parce qu'en fait, l'encyclopédie est déjà disponible sur le site, gratuitement sur le site D23, au passage, Ainsi, hein, toutes les entrées sont référencées dedans et constamment actualisées, mais là, ça reste quand même aussi pour l'objet. Si, si euh, tu peux,
1: compléter, ouais. si je peux me permettre de compléter, en fait, l'intérêt des, des nouvelles éditions, c'est que ça couvre les, 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 les périodes récentes. Euh, oui, bien sûr. Si l'intérêt si du lecteur, c'est surtout sur la partie <coughs> historique, euh, du temps de Walt Disney, je ne sais pas, jusqu'aux années 80-90, les éditions précédentes elles suffisent euh, très largement, euh, surtout qu'après, euh, sur les, les périodes des 10-20 dernières années, c'est très documenté sur Internet, donc il n'y a pas forcément un besoin encyclopédique euh, comme sur les années 20-30-40, où là, vraiment, Internet n'est euh, pas forcément exhaustif, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir les 6 éditions, c'est juste si on, on est
0: complétiste. Oui, voilà. C'est mon oui. cas. Euh, au niveau des autres bouquins euh, donc en bas à gauche vous avez Disney 100 Years of Wonder bah c'est un peu le livre des 100 ans pour le coup puisque c'est le livre qui a été rédigé par les Walt Disney Archives les archives Disney pour célébrer le centenaire, il y en avait eu un qui avait été rédigé par Dave Smith en 2001 pour les 100 ans de Walt Disney, qui s'appelait 100 ans de magie, qui était sorti en France d'ailleurs, mais dans une édition un peu raccourcie quand même, mais personnellement c'était ma bible quand j'étais petit, parce qu'on était en 2001, mm -hmm. j'avais pas internet personnellement chez moi, euh, et euh, c'est comme ça que j'ai découvert que Armageddon c'était un film Disney par exemple, parce que Touchstone euh, ça faisait partie de la compagnie, donc euh, euh, j'avais appris beaucoup de choses avec ça, et donc là c'est un autre livre qui se positionne pas exactement sur le même... Euh, type de bouquin c'est pas chronologique etc ça se veut pas ils aussi c'est plutôt des des, des articles mecs. comme ça des thématiques on a envie de parler euh, sur cette page là de Steamboat bah on y va sur une page et puis après on a envie de parler euh, de la conservation euh, des animaux à Animal Kingdom mais <rire> on en parle aussi euh, personnellement j'aime pas ce livre pour vous le dire enfin euh, je veux dire je trouve que c'est euh, l'idée euh, de ne pas organiser ni chronologiquement ni utiliser par thématique mais je trouve même pas en fait c'est euh, je, je comprends pas la logique du truc il y a même des pages venant, en fait, c'est venant des archives, je ne m'attends pas à ça. Il y a une espèce de double page qu'on peut ouvrir où il y a 100 dates. Les 100 dates, certaines dates, c'est telle date, sortie au cinéma de Mulan. Oui, d'accord, merci, mais pourquoi Mulan, quoi? Évidemment, comme il y en a que le 100 et que ça couvre toute la West vous imaginez bien qu'il n'y a pas les autres films et puis euh, ça met en avant beaucoup trop certains trucs récents parce que quand le bouquin est édité ils savent pas encore ce qui va marcher ou pas Donc, du coup ça paraît avec le recul très 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 anecdotique de parler de la date de sortie de Avalonia l'étrange voyage dans les 100 dates euh, marquantes de la compagnie euh, bon voilà et puis euh, je enfin, je sais pas tu l'as lu toi je... franchement je pense que je l'ai même pas vraiment vraiment lu j'arrive pas à me plonger dedans plus que 10-15 minutes et euh, voilà après peut-être que d'autres vont aimer mais euh, moi personnellement c'est pas un livre que je conseille
1: moi je partage à 100% ton point de vue, je pense que c'est un livre qui n'est pas pour toi ni pour moi, je pense que c'est un livre qui est pour le grand public euh, et ça donne un aperçu euh, avec une... des choix éditoriaux qui sont un petit peu euh, aléatoires, ça donne un aperçu de ce que c'est Disney, de ce qui qu a été Disney. Donc, je, voilà, je partage complètement ce que tu viens de dire. Je pense que c'est un, un objet pour, euh, pour le grand public et pas pour quelqu'un qui cherche quelque chose d'encyclopédique ou d'exhaustif Mais le grand public n'achètera pas sont...
0: ce livre. Il ne le, le trouvera même pas, en fait, parce que c'est un livre des archives. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est, est, qu est, est, qu est vendu réellement. Euh, il il n'invite pas euh... à l'achat d'une famille lambda. Il est très épais ouais. quand même. Ce n'est pas un truc que tu as envie de lire en famille. La mise en page n'est pas forcément... Euh... Euh, alors, quelqu'un nous demande c'est lequel je parle de Disney 100 Years of Wonder celui qui est en bas à gauche, gauche. Euh, celui-là qui, qui est supposé être le <coughs> livre c'est-à-dire qu'en fait s'il y en a un seul à avoir pour les 100 ans il faut admettre que les autres qu on pas, dont on a parlé au-dessus c'est que des rééditions globalement mais hein. là c'est celui qui est vraiment inédit
4: puis les chairs, en plus il me semble
0: oui parce que c'est un beau livre, hein. il est ouais, grand, est vrai, il est épais, etc. Bon c'est il y a eu un vrai travail. Attention, hein. voilà, c'est juste que bah parfois on aime et parfois on n'aime pas. Moi j'aime pas ce livre. Euh, ça m'a, ça me déçoit de le dire, mais euh, j'attends. Non vraiment puis, à, à non puis nous, euh,
4: nous qui avons beaucoup beaucoup de livres dans notre collection, c'est vrai que il est un peu décevant dans ce sens. En fait, on, on s'attendait à autre chose. Moi je l'ai pas. Du coup je l'ai vu chez toi. Ouais. Mais c'est vrai que du coup j'ai pas eu envie de l'acheter parce que il m'a semblé euh, bizarrement conçu. Quoi, je
0: Bon, après, on trouvera peut-être des, des, des amis différents. Hein.
4: Oui, peut-être. Oui, je ne peut
0: suis pas allé voir vraiment. Peut-être que les Américains, il y a peut-être des gens qui mmh. trouvent ça très bien et qui apprécient aussi le côté, tu ouvres n'importe quelle page et tu, et tu lis ce qu'on te propose. C'est un coffee table book, comme ils appellent. Ouais. Tu, tu mets ça dans ton salon. Mais évidemment, les gens qui font ça, c'est des personnes qui n'ont pas autant de livres que nous. Peut-être mmh. hein, un livre sur Disney, tiens, c'est sympa, on découvre des choses. Donc là, je rejoindrai Sébastien, quoi.
1: Et Surtout ce qui est étonnant, c'est que le, le concept du livre fait doublon avec un autre livre qui va sortir là dans deux semaines qui s'appelle The Art of Walt Disney de Christopher Finch, euh, qui est également fait pour le, en partenariat avec les archives et qui est également euh, logoté Disney 100 et qui lui par contre a une approche encyclopédique. Euh, je crois que c'est la cinquième édition, c'est un énorme livre qui, euh, qui est très très grand, très gros format. Donc l'existence de ce livre-là est assez étonnante parce que euh, ça fait
0: clairement doublon. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a après Il y a un livre de recettes, je me oui. permets de passer, hein, ça ne m'intéresse pas. Oui, et, euh, <rire> et euh, les Alors, Je l'ai commandé, je ne l'ai pas reçu, Sébastien a été plus rapide que moi pour le recevoir, pourtant moi je l'avais précommandé. Hein, euh... bon, je ne sais pas lequel nous...
4: c'est celui-là
0: sur les, les fenêtres de Main Street, alors malheureusement ah, ça inclut pas euh, ça inclut pas euh, tous les parcs mais juste les parcs américains j'espérais vraiment que ça allait tous les inclure parce que <coughs> il y aura pas mal de doublons entre les parcs donc il suffisait juste d'ajouter ce Non ça,
1: ça inclut Disneyland Paris aussi.
0: Hein. Ah bah il est là mais en pratique est ce que vraiment il y a les fenêtres de Disneyland Paris qui sont spécifiques à Disneyland Paris, est-ce qu'il y a des noms, les noms des Français qui sont par exemple dessus je crois je crois pas hein. je crois que j'avais vu vérifier vérifier euh, mais... en direct c'était quand même, je pense, euh, Didier Gay sur un groupe, euh, groupe d'histoire Disney sur Facebook. Il y a un auteur quand même connu qui achète tous les bouquins et qui avait quand même euh, exprimé le fait qu'il n'y avait que les, les, les noms des fenêtres américaines. Euh, je pense qu'on n'a pas été assez explicite pour ceux qui nous écoutent. Donc C'est un livre qui euh, développe euh, chaque nom que vous voyez sur les fenêtres des Main Street, des parcs Disney. Vous savez, c'est un peu le générique de Disneyland, en fait, ça. C'est-à-dire que vous avez euh, des fenêtres avec des noms d'habitants euh, fictifs, mmh. avec des métiers, etc. Et en fait, tout ça, ce sont des métaphores, etc., en, en lien avec les vrais métiers, les vrais rôles de gens qui ont travaillé, qui ont apporté quelque chose pour la construction de ce parc-là. Et, euh, et donc, c'est une très bonne idée d'avoir fait ce livre-là. Pour chaque nom et fenêtre, vous avez un petit article avec euh, une photo, son histoire. Pourquoi est-ce que c'est une personne qui est, qui est importante pour les parcs Disney et euh, c'est un livre que j'ai très hâte de découvrir toi qui l'as en main Sébastien euh, et que je jalouse énormément parce qu'il est en train de regarder <rire> les pages Et euh, <rire> ce que tu en penses il est réussi ou pas parce qu'en vrai je dis ça mais je ne l'ai même pas lu hein, donc si ça se trouve il est nul hein. Alors, moi,
1: moi, je, pour, un, pour un fan c'est un achat indispensable parce qu'au-delà de du, 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 du point de vue euh, un peu anecdotique de faire un livre sur les, 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 les personnes qui sont euh, honorées sur les fenêtres de Main Street c'est qu'il y a des magnifiques images il y a des concepts art imaginerings il y a des petites anecdotes euh, il, il est vraiment formidable alors oui il est, il est focus sur les parcs américains ça c'est vrai je te confirme mais il est vraiment il est vraiment magnifique euh, c'est vraiment un achat indispensable parce que derrière chaque nom il y a une anecdote il y a une histoire il y a un point de vue donc c'est vraiment sympa et puis pour le concept de mettre en avant le, un, un des problèmes dans l'histoire de disney c'est que souvent on, on, tout se cache dans le, dans le nom disney c'est à dire qu'aujourd'hui vous demandez c'est qui qui a réalisé le blanche lèche de pinocchio bah, personne ne sait chez les imagineurs c'est pareil donc là d'avoir un ouvrage euh, officiel qui met en avant tous ces noms que le grand public ne connaît pas ou que même que tous les fans ne connaissent pas je trouve que le concept il est très fort pour mettre en avant les talents qui, euh, qui font ce que, que Disney est aujourd'hui euh, ce que c'est donc oui un, moi c'est un, un ouvrage que je conseille et qui
0: accessoirement est magnifique et est-ce qu'il est exhaustif Alors peut-être que tu n'as en, pas encore eu le temps de t'en rendre compte, peut-être qu'il faudrait faire uh, checker les fenêtres et les à nos amis américains. Pour Alors, je ne sais pour pas s'il est exhaustif, par contre et... tu as
1: quand même la liste de tous les personnages fictifs qui sont nommés sur toutes les pierres tombales de Edmund <rire> Huntington à
0: bah, c'est quand même pas mal donc ça, on sent qu'il y, qu y a quand même quelqu'un de passionné derrière. Il avait déjà sorti un, un, un mini livre que j'ai déjà, à couverture souple, window of Main Street, quelque chose comme ça, qui était beau. Oui, ouais. Et je pense que ça c'est un peu maintenant le son, son son travail qui a évolué, qui est arrivé à ce, à ce beau livre là.
1: Et pour l'anecdote, c'est un projet qui est en gestation depuis très 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 longtemps, à tel point que l'introduction est faite par Marty Sclar, qui nous a quitté il y a quand même plusieurs années. C'est un, un art, c'est un, un livre qui était en précommande sur Amazon, je crois, il y a huit ans. Donc c'est un projet vraiment de long cours, et le, le résultat est à la hauteur. Et rien que la couverture est magnifique avec des dessins, c'est vraiment un très beau livre.
0: Bah, voilà, on a... Donc en gros, acheter les fenêtres... Euh, L'encyclopédie a... euh, si vous ne l'avez pas. La biographie de Walt si vous ne l'avez pas, il faut la voir. Mm -hmm. euh, parce que voilà, euh, vous, vous l'ayez lu Si jamais vous ne comprenez pas l'anglais à l'écrit, elle existe en français. Elle est un peu difficile à trouver. Vous allez peut-être l'avoir pour un prix un peu cher. Euh, mais voilà, euh, je pense, si vous la trouvez, euh, toi tu l'auras déjà ou tu la cherches Je l'ai, je l'ai
4: en VO, c'est l'ancienne version que
0: j'ai. Voilà, mais la française, en plus, <coughs> elle a, la française a un avantage, pour le coup, c'est qu'elle est illustrée. Euh, mmh. À toutes les pages. C'est un, un livre en couleur en France. Euh, donc, il est, il, est, il est très beau pour le coup. Ouais. Là où l'édition américaine, c'est vraiment comme un roman. Hein, euh, oui. voilà, vous... euh, les, les citations, si, si ça vous intéresse, c'est toujours, toujours bon à prendre. Il faut comprendre l'anglais euh, idéalement pour pouvoir euh, bien saisir euh, les nuances aussi de ce que Walt Disney disait parce qu'il disait des choses très intelligentes aussi et, et on l'oublie euh, avec le temps parfois où on ne le sait pas. Et euh, sinon, euh, les coloriages, euh, les recettes, bon, bah, ça, vous... Peut-être que c'est quelque chose qui vous plaît. Si vous aimez euh, tout ce qui est euh, coloriage, euh, détente, etc., il y a beaucoup de choses qui se font autour de ça. Et puis, les recettes, euh, si vous avez euh, envie de cuisiner... Euh, des... mais, je, mais je vous avoue que je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Vu qu'il y a marqué Disneyland euh... avec le logo Disneyland de mmh. Californie, j'imagine que ce sont des recettes euh, éprouvées par les... ouais, ouais, ouais. soit par les chefs des, 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 du parc en Californie. Et,
4: Et puis, il faut faire gaffe, parce que... Enfin, c'est un petit détail, mais pour ceux qui veulent s'intéresser par de recettes, il faut... Prendre en compte le fait que ce sont des mesures américaines. Donc pour ah ouais, refaire ouais, les recettes, c'est un peu compliqué ouais. de faire la conversion, etc. Après, pour ceux qui sont à l'aise avec ça, pourquoi pas, mais il faut y penser.
2: Parfait. Est-ce qu'on parle un petit peu de Sébastien, des monnaies de Paris et du timbre Oui, on peut en parler. Rapidement. Après. Je te laisse okay. commencer par celui que tu veux.
1: Bah, on peut commencer par la Monnaie de Paris, qui a sorti depuis hier, donc journée du centième anniversaire, une collection de, de diverses pièces et médailles. C'est une collection qui est beaucoup plus euh, réduite que la collection euh, la France, qui était sortie en 2018 en deux, euh, en, en deux parties, euh, qui était très grand public avec une distribution dans les bureaux de poste, euh, etc. Là, on est, un peu, on est un peu plus sur de la niche. Euh, donc, il y a des médailles et des pièces. La différence entre les médailles et les pièces, c'est que les médailles n'ont pas de valeur faciale. Euh, alors que les pièces en ont, la Monnaie de Paris étant la seule à avoir le droit en France de frapper la monnaie, donc euh, ça commence à 10 euros et ça finit à 3900 euros. Donc il y, de... euh, y a des pièces d'or, des pièces en argent. Euh, c'est des, des beaux produits qui sont, qui sont disponibles euh, depuis ce matin à la boutique euh, Quai Conti à Paris et depuis hier sur le site internet de la Monnaie de Paris. Euh, donc c'est des beaux objets euh, qui mettent en avant trois personnages donc Mickey, Minnie et Donald. Euh, et donc voilà, il y en a pour toutes les bourses. Donc, je vous dis, ça commence à 10 euros et ça finit à... dans les 4000. 000.
0: Surtout... Donc oui, je, me permets de... je me permets de, pardon de te couper parce que tu parles des, des prix. Euh, à rapporter à la valeur faciale, il faut rappeler qu'en réalité, la dépense n'est pas si importante. Enfin, ça dépend des euh... pièces, hein, David. Donc, oui, ça dépend des la pièces, pièce mais pas... elle est
1: à 800 euros et la valeur est à 200.
0: D'accord, donc là oui, mais mmh. celle à 10 euros de mémoire, elle, elle est vendue à 14. Donc en réalité, ça vous, coûte, ça. 4, ça vous coûte 4 euros, parce que quand vous repartez avec votre pièce, vous repartez avec vos 10 mmh. euros. Mmh. Si un jour, vous aviez un, un coup dur dans la vie, que je ne souhaite à personne, votre pièce sera toujours... Alors évidemment, chez la boulangère elle risque de, de s'étonner de votre pièce, <rire> mais vous pouvez retourner à la Banque de France et, et l'échanger contre une pièce classique. Euh, C'est mmh. une, une garantie absolue. Oui. C'est une vraie pièce euh, de, de monnaie mmh. française. Mmh. Donc, euh, et je me souviens d'ailleurs que pour les pièces Mickey dont tu parlais en 2018, pour le coup, elles étaient vraiment vendues à leur vraie valeur faciale, oui. sans aucun okay. supplément et pourtant elle est dans un joli carton etc qui du coup passait gratuitement alors du coup moi personnellement j'avais tout acheté hein, parce que je alors, me... y en réalité ré ce y une pas une dépense ce quoi. pour,
1: euh, pour l'anecdote c'est que euh, The Walt Disney alors je ne sais pas comment c'est pour cette année mais en 2018 The Walt Disney Company avait demandé aucune compensation, c'est à dire que euh, l'utilisation de la propriété intellectuelle était libre de droit pour la monnaie de Paris, c'est pour ça que les pièces de 10 euros étaient vendues 10 euros donc je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, je n'ai pas d'infos mais euh, c'est vrai que c'était appréciable donc, du coup les, les produits ne coûtaient rien en fait parce que on...
0: et, Exactement, et, euh, et j'avais converti pas mal de gens à l'époque euh, qui du coup, ne voulaient pas, parce que ils voyaient ça comme une vraie dépense inutile d'un gadget quelque part, mais je leur ai dit pas du tout, puisque vous repartez avec votre argent en réalité, c'est vous donner une pièce de 10 euros, on vous en donne une autre. Euh, c'est mais, mais qui est une pièce Mickey. Donc euh, qui, que vous allez pouvoir collectionner et qui, pourtant, tout, le, le mieux qui peut vous arriver, c'est que vous allez la vendre plus cher en mm -hmm. réalité que, la, que, que, que sa valeur faciale parce qu'elle va devenir collecteur avec le temps. Donc j'ai une jolie pièce d'or de, de 200 euros que j'ai toujours hein, personnellement et je sais qu'elle vaut toujours 200 euros minimum. Oui. Euh, et puis bien évidemment mon but ce sera de ne jamais la vendre et de la garder précieusement toujours. <rire> mais voilà, je, je, ça, ça peut aussi être considéré. Il y, y a des personnes qui s'en font une spécialité de mémoire à la monnaie de Paris, euh, ils vont acheter des choses comme ça pour après. Euh, il y a un marché comme ça de collectionneurs, font de la revente. Il y a des estimations. Il y a, enfin, il y a tout un monde derrière ça, quoi. Personnellement, je ne connais pas bien, mais je, je m'intéresse juste quand il y a Disney qui y est qu associé. Mais voilà, si ça, on peut les commander sur internet, non Tu me. Complètement. Tu...
1: Elles sont toutes disponibles sur internet et 80% sont disponibles à la boutique à Paris. Ah, voilà, et du donc, coup, c'est limité. Oui, ah, oui, oui, c'est oui. limité. Alors, ce qui oui. va partir, alors, ce qui va partir le plus vite, c'est les, les plus chers, hein, paradoxalement. On euh, a pièce d'or à 800 euros, je pense que. Non, il n'y a plus, parce que, bah, ce que l'or, c'est une valeur refuge. Euh, et que, euh, que c'est un des plus beaux produits. Celle à 3800 euros, je pense qu'ils vont avoir du mal à les écouler tout de suite, mais ça va partir parce que la, 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 la collection Mickey et la France, elle a été sold out assez rapidement en dehors des pièces de 10 euros qu'on continue à trouver. Donc, euh, oui, est-ce que les collectionneurs euh, euh, vont, 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 vont les acheter Mais tu ne euh... penses pas que
0: ça ajoute ce que je dis Parce que pardon, <coughs> moi, la pièce de 200 euros de Mickey, je l'ai achetée parce que j'ai payé 200 euros, m'a donné 200 euros. Là, si tu, donnes, si, tu payes 200, si tu payes 800 pour avoir une pièce de 200, je ne l'achète pas c'est parce tu... que c'est pas la
1: même qualité de l'or en fait là c'est une qualité d'or supérieure donc en fait tu payes le poids de l'or tu payes pas mmh. la valeur facile tu payes le j'entends
0: je, mais du coup ouais. ça, ça, ça rend l'objet le, le, un peu plus niche quand même mmh. euh, typiquement voilà moi je suis pas le public de cette pièce là je ouais, mets pas 800 ouais. euros enfin euh, c'est pas, pas une dépense que j'ai envie de faire ça me coûte donc euh, en pratique 600 euros pour avoir cette pièce là chez moi euh, même si peut-être qu'elle vaudra les 800 un jour hein, mmh. euh, lors de la revente ou quoi mais c'est pas sûr dans ce là on peut aussi parler de livres comme ça. Hein, mais oui. mais euh, par contre, euh, les pièces, euh, moi je pense que je vais aller me commander sur Internet euh, les pièces à 10 euros, là, qui valent 14. Je vous dis pour 4 euros, j'ai une jolie pièce 100 ans Disney. Et c'est une vraie pièce, c'est plutôt intéressant.
1: Oui. Et puis peut-être pour, pour, pour finir, euh, parler de La parler Poste. De... Euh, donc, la Poste qui a, euh, qui a sorti un carnet de timbres, euh, avec des personnages iconiques des 100 ans. Alors malheureusement c'est pas des vrais timbres, c'est des timbres autocollants, hein. c'est plus les timbres de collection euh, euh, de l'époque. Mais c'est assez joli. Donc l'appareil c'est comme les pièces, cest à qu'on paye, il n'y a pas de surcoût, vous payez le prix des timbres. Euh, et vous avez également euh, des prêts-à-poster et des colis. Euh, Logoté Disney 100 avec des personnages iconiques, donc sur les colis et les prêts à poster c'est Mickey et sur les timbres c'est différents personnages comme euh, euh, Blanche-Neige, La Reine des Neiges, l'île de la Jungle, etc. Donc euh, c'est très sympa pour envoyer des courriers à vos amis euh, et montrer votre passion et ça ne vous coûte rien d'autre que le prix d'un timbre. Euh, donc c'est un petit objet qui est sympa, vous pouvez mmh. les acheter en ligne sur le site de La Poste ou les acheter dans vos bureaux de poste.
0: Et sinon, euh, c'est un peu anecdotique, mais je me permets juste de l'ajouter. Il y a eu aussi Auchan qui a fait une collection d'autocollants. J'ai vu pas mal de, de fans euh, s'y si, hein, si, si intéresser aussi. Alors c'est terminé, hein, c'était jusqu'au 15, hein, curieusement, Ils ne sont pas allés jusqu'à la date d'anniversaire. <rire> c'était jusqu'au 15 octobre. Il y avait un, 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 un petit carnet à, à, à acheter à quelques euros. Et puis après, à, à chaque fois que vous faisiez une dépense de 30 euros, je crois, vous aviez deux mmh. ou trois petits carnets de timbre d'autocollants. Ça rappelle un peu... Euh, alors, je pense que ça doit exister encore, mais bon, en tout cas, nous qui avons grandi quand on était petits, on faisait ça avec les albums Panini. Mmh. Ça existe encore. Voilà. Oui, ça existe, et, euh, ça existe et sinon, et en plus, ils ont même créé une application, euh, une application pour, pour cette collection-là. Et, euh, et du coup, moi j'ai fait sur l'application aussi. Et là, pour le coup, j'ai toute la collection, mais bon, virtuelle. Et puis il y a des petites animations. En fait, vous scannez vos, vos, les, les, vos autocollants. Et puis il y a des, des petites anecdotes qui arrivent, des infos, etc. C'est un peu mal traduit. Donc j'ai l'impression que ça doit être une opération qui doit exister à l'étranger quelque part. Parce qu'il y a quelques petites phrases qui m'ont fait me dire hm, ça, c'est de la traduction depuis une autre langue. Euh, parce qu'on ne dirait pas comme ça en français. Mais euh, voilà, c'est des autres... C'est joli. C'est plus pour les enfants. Euh, donc, euh, donc voilà mais du coup maintenant comme la collection est terminée à mon avis euh, j'imagine que Vinted et autres euh, Ebay et compagnie doivent, euh, doivent avoir plein de, 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 doivent être plein de personnes qui revendent leur, leurs autres produits etc pour que d'autres puissent finir les collections euh, voilà c'était aussi un petit une petite truc sympa et il y avait aussi des aussi. vignettes à collectionner pour gagner des, pour, pour acheter des produits euh, logotés 100 ans qui étaient proposés par Auchan aussi donc aussi une association voilà, euh, qui, a, qui a été faite en France
3: Mmh.
2: Parfait, bah, je pense qu'on a bien fait le tour ce soir de euh, tout ce qui s'est euh, passé en événement euh, pour le centième anniversaire de Disney euh, Je vois qu'il y a une question dans le chat euh, Bonsoir, est-ce que le live sera aussi en podcast bah, Je vais répondre tout de suite Ça compte très très bien que euh, me ça. Parce qu'on va enchaîner sur euh, ce qu'on appelle la galaxie Chronique Disney le Chronique c'est bien évidemment le site Disney.fr, et le forum avec Disney Central Plaza, mais il y a d'autres médias qui sont incorporés dans, dans cette galaxie, donc vous avez Facebook, X, Threads, Instagram, Letterbox, des playlists, on va en revenir juste après, qui sont disponibles sur Deezer et Spotify, le live que vous retrouvez tous les mardis, soir, euh, un mardi soir, toutes les deux semaines, à 20h30, en direct sur Twitch, et dès le lendemain, sur YouTube, en replay, et évidemment, donc des podcasts. Et jusqu'à jusqu là, on n'avait qu'une chaîne de podcasts. Donc maintenant, on aura deux podcasts, deux chaînes de podcasts. Une pour Chronique Disney, le podcast, où il y aura des épisodes patrimoniaux avec montage, etc. Et on va enchaîner sur une deuxième chaîne qui vient d'être créée, qui s'appelle Chronique Disney, le live. Et là, ça sera les captations audio de certaines émissions Twitch dès lors que de la qualité de l'émission est jugée acceptable. Donc vous pouvez les retrouver quelques jours après le... <rire> et ah, du le coup, nous, je... c'est acceptable ou pas <rire> enfin, Tu verras bien. <rire> et vous avez également les, les émissions Twitch qui sont toujours en replay également sur Twitch et en intégrité sur la chaîne YouTube. Et donc vous l'avez, euh, euh, Chronique Disney, le live, c'est disponible donc, sur les différentes plateformes d'écoute de podcasts. Euh... Où vous connaissez, donc Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. Et vous pouvez la retrouver simplement avec une petite recherche dans votre application, Chronique Disney, le live. Et vous pouvez vous abonner pour avoir les, toutes les rediffusions. Je t'écoute, David.
0: Oui, je me permets juste parce qu'on n'a pas parlé de, on a parlé de tous les tous les ans, on a parlé de quelques petites choses qui vont arriver, mais vraiment je le dis en deux secondes. Il y a bien évidemment Wish, le film d'animation de Noël, Achat la Bonne Étoile, qui a été annoncé comme un projet spécifique aux 100 ans, euh, qui doit un petit peu euh, regrouper euh, les idéaux en tout cas des des films d'animation Disney. Et euh, il y a, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais en début d'année, il nous avait annoncé qu'il y aurait un beau documentaire en, en plusieurs parties produit par ABC News sur l'histoire de The Walt Disney Company. On attend toujours, hein, si jamais ça tombe pas à l'eau, j'espère. Donc il y a encore ces choses-là à scruter. Euh, et pour les passionnés aussi, même si ce n'est pas directement lié au 100 ans, le 1er novembre, il y a quand même les coulisses des attractions, qu'il y a une saison 2 qui va développer euh, l'histoire des attractions dans les parcs Disney. C'est toujours très sympa. Donc euh, voilà, si vous voulez... Euh, vivre comme ça à la fin d'année. Et il y a aussi le concert, je me rends compte qu'il y a plein de choses. Mmh. Le 11 novembre à Paris, enfin il n'y a pas que le 11, le 11 et le 12, il y a aussi une tournée en France, un concert des ans qu'il faut absolument aller voir. Et si vous avez la possibilité de le voir à Paris, c'est encore mieux parce que là, il y aura un orchestre plus grand, des artistes, des vraies voix de, de films qui sont là. Il y a Patrick Fiori, par exemple, qui vient, qui va nous chanter comme un homme de Mulan, et puis c'était lui qui l'a chanté dans le, dans le <coughs> film. Baby Davis, la voix de, de l'histoire de la vie du roi Lyon. Donc voilà, il y a ce concert. Et on a évidemment aussi nos projections et on a aussi... Une, une autre projection de film qui est prévue euh, au Club de l'Étoile à Paris. Euh, je ne vous donne pas les détails pour l'instant parce que la date n'est pas encore fixée, mais on, on va vous dire ça rapidement. C'est aussi un beau moyen de, de, fêter, euh, de fêter aussi les 100 ans de, de Disney.
2: Parfait. Eh ben, je vais vous remercier tous les trois de m'avoir accompagné ce soir pour parler de 30 e anniversaire de Disney. Donc, merci Laura, Sébastien et David pour votre expertise. Ouais, euh, quant à nous, on ouais, se retrouve dès la semaine prochaine. Euh, pour un live euh, sur le, nos films d'animation préférés. De euh, films d'animation préférés, excusez-moi. <rire> donc voilà, donc merci à tous de nous avoir regardés et on se retrouve dès la semaine prochaine à 20h30.
1: Bonne soirée à tous. Salut, Salut.